2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und da Wolfgang Bosbach heute in München ist,
3: grüßt er mit einem herzlichen Grüß Gott. Es ist undenkbar, dass sich westliche Staatenlenker jemals wieder an einen Tisch mit Wladimir Putin setzen. Frieden kann es erst geben, wenn Moskaus Regime fällt. Das sagt eine Frau, die 22 Jahre in verschiedenen Führungspositionen der NATO gearbeitet hat. Wir sprechen mit ihr in dieser Folge.
2: Außerdem heute im Programm einer der erfolgreichsten Podcaster Deutschlands, fast so bekannt wie die Wochentester. Er wird bekannt durch die Reihe Die Ernährungsdocs vom NDR. Er will die, Zitat, Katastrophe auf unseren Tellern bekämpfen. Wie? Das verrät er uns gleich.
3: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem
1: Prüfstand der Wochentester. Biden gegen Trump. Was bedeutet eine Neuauflage des US-Wahlkampfs für den Frieden in der Welt? Fiesmann-Verkauf. Beginnt mit dem Einstieg eines amerikanischen Konzerns beim hessischen Wärmepumpenhersteller. Der Ausverkauf des deutschen Mittelstandes. Dschihadisten-Festnahme. Kehrt der islamistische Terror auch nach Deutschland zurück. Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Stefanie Babst, die ehemalige NATO-Strategin, ist überzeugt, dass es Friedensverhandlungen des Westens an einem Tisch mit Putin nicht geben wird. Ihre Strategie für einen Frieden in der Ukraine und Prognose für die Zeit nach Putin. Heute bei den Wochentestern Dr. Matthias Riedel der Ernährungsmediziner ist bekannt als Ernährungsdog im NDR. Warum unser Essen Heiler und Killer zugleich sein kann und was wir für eine bessere Gesundheit tun können, verrät er uns. Auch zu einem von Cem Özdemir geplanten Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel nimmt der Internist und Diabetologe Stellung.
3: Hallo Christian,
4: hallo Herr Bosbach, herzlich willkommen aus Köln, auch liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester. Zum Auftakt möchte ich mit euch gerne über eine Hörermail sprechen, die uns Hans-Georg Brinkmann aus trostdorf geschrieben hat. Und ähm, diese Mail bezieht sich auf unser Gespräch mit Professor von Weizsäcker in der vergangenen Folge. Herr Brinkmann schreibt uns, er wollte sich mit einer Solaranlage auf dem Dach seines Einfamilienhauses unabhängig machen von der Stromerzeugung und hat dann einen Techniker kommen lassen. Doch obwohl er so ein Dach in südlicher Ausrichtung sein Eigen nennt. Auf dem Einfamilienhaus schätzte der Energiefachmann, dass er mit Solarpanels nur ungefähr 30% Prozent seines Strombedarfs decken könne. So, das wurde dann berechnet. Das hätte bedeutet, dass im Schnitt etwa 1000 Kilowatt im Jahr erzeugt worden wären von diesen Solarpanels bei Kosten von etwa 1.000 Euro jährlich über knapp 20 Jahre. Also die Anschaffungskosten der Anlage sind da noch eingerechnet. Herr Brinkmann schreibt, dass der Preis pro Kilowattstunde mit Solarenergie in seinem Fall dauerhaft, rechnerisch, einem Euro pro Kilowattstunde gelegen hätte. Das wäre mehr als doppelt so hoch, wie in normaler Strom kostet. Der liegt in seinem Fall bei ca. 45 Cent pro Kilowattstunde. Fakt ist, Herr Brinkmann möchte etwas für den Klimaschutz tun, auch weiterhin. Er wollte das ja auch. Hat dann aber festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Einerseits finanziell, wie in seinem Fall. Gibt aber auch ganz andere Fälle, wo man dann sieht, dass auch Handwerkerkapazitäten zum Beispiel gar nicht verfügbar sind. Stichwort Wärmepumpen oder auch die entsprechende Infrastruktur ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung, wie schwer es zum Beispiel in Großstädten ist wegen der begrenzten Netzkapazität eine eigene Ladesäule fürs E-Auto zu installieren. Das ist überhaupt nicht in allen Straßen dann in entsprechender Zahl auch möglich. Deshalb meine erste Frage an euch. Müssen wir den Umstieg auf erneuerbare Energien im privaten Haushalt ja insofern attraktiver machen, dass er billiger wird, aber auch unkomplizierter? Sind das die beiden zwingenden Voraussetzungen dafür, dass da auch Menschen sagen, ich mache da mit. Denn wir sehen ja im Moment politisch auch der Widerstand gegen Robert Habecks Heizungsplan wächst aktuell wieder. Auch weil das relativ komplex ist, also ein sehr komplexes Regelwerk und vor allem natürlich die Menschen auch Angst haben, dass es für sie teuer wird. Also das wäre die erste Frage. Muss das irgendwie alles einfacher und vor allem auch billiger werden, damit viele mitmachen?
3: Klar, einfacher klingt toll, aber wie soll das einfacher werden? Man braucht ja, soweit ich informiert bin, keinen Genehmigungsverfahren für diese kleinen Photovoltaikanlagen, sondern das ist bis zu einer gewissen Größe Genehmigungsfrei, es sei denn, man wohnt in einem denkmalgeschützten Haus. Das äh, war ein großer Artikel, habe ich gelesen und das erscheint mir schlüssig. Auch hat das äh, Bundeswirtschaftsministerium die Steuern äh, rausgenommen. Und man musste ja früher für die Einspeisung vom Strom auch sogar noch Steuern zahlen. Also das ist aber gekippt und zwar auch rückwirkend gekippt und äh, insofern ist natürlich, äh, wenn das der durchschnittliche Ertrag ist von, wie hieß es, 1000 Kilowattstunden, ist natürlich dann klein, weil äh, ich weiß, dass man mit circa 20 äh, Solarmodulen fast eine Leistung von knapp 7000 Kilowattstunden Strom erzeugen kann. Und dann sieht die Rechnung natürlich anders aus. Aber in der Politik, das ist das andere Thema, was man da natürlich jetzt behaken kann oder in den Verwaltungsvorschriften, da geht das natürlich mit Kraut und Rüben. Meine Oma hat immer gesagt, Kipp das alte Wasser nicht weg, wenn du nicht weißt, wann das Neue kommt. Und wenn ich das mal so auf diese Energiepolitik mache, dann kippen wir gerade alles weg und hoffen, dass Neues kommt. Und wie das bezahlt werden muss, und da hat ja unser Hörer Herr Brinkmann völlig recht. Und es werden ja wieder Zuschüsse und Konditionen, neue, bessere Konditionen geplant, laut Bundeswirtschaftsministerium. Aber ich könnte Herr Brinkmann zum Beispiel empfehlen, und das haben wir zu Hause bei uns am Haus gemacht und zwar schon vor Jahren, eine Solarthermieanlage auf dem Haus. Vielen unserer Hörerinnen und Hörer könnte ich das persönlich empfehlen. Warum? Weil die Solarthermie bringt Warmwasser und Heizungsunterstützung. Das heißt, das Heizen und das Warmwasser, das sind ja genau diese Güter, die uns im Jahr, wenn es kalt ist, viel, viel Geld kosten, was dann aber durch die Solarthermie unglaublich gemindert wird. Das heißt, wir haben bei uns zu Hause ein, fast einen konstanten Gasverbrauchspreis. Weil wir mit Solartermin seit, äh, ich glaube, über zwölf Jahren das gesamte System unterstützen. Und das hat im Laufe dieser Zeit unglaublich viel an Einsparung und äh, Energiekostenersparnis gebracht. Die politische Dimension, da wird ja trefflich drüber gestritten. Und äh, dass wir dann auch noch nicht mal die Menschen haben, die das Ganze fach- und sachgerecht installieren können, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt, aber das ist ja auch hinlänglich bekannt. Also, lieber Herr Brinkmann, fragen Sie nochmal Ihren Techniker über Solarthermie nach, weil das bringt eine richtig gute Ersparnis und wenn Sie Ihr Heizungssystem daran anschließen können und das warm Wasser, dann haben Sie bei gutem Wetter, das, das funktioniert ja auch nur schon bei Licht, die guten Solarthermieanlagen bei Licht, da braucht man noch nicht mal die direkte Sonneneinstrahlung, dann ist das schon ein Riesenfortschritt und dann tun Sie auch was für die Umwelt. Guter Tipp, vielen Dank. Herr
4: Bosbach, warum muss das immer so kompliziert werden? Also auch diese Heizungspläne scheinen ja ein irres Regelwerk zu haben. Ich habe da irgendwo mal eine Zahl gelesen vor ein paar Tagen, weil so wahrscheinlich jede Eventualität geregelt werden muss. Ja. Ist die Frage, also, muss das also, denn? Muss das also, immer so geregelt werden?
2: Muss nicht. Aber die Politik bemüht sich immer um Einzelfallgerechtigkeit. Und wir dürfen nicht, das machen wir sehr gerne bei derartigen Debatten, das hat auch unser Interview mit Herrn von Weizsäcker gezeigt, davon ausgehen, dass alle den neuesten Stand der Technik selber kennen, dass alle genau die Details und auch die Unterschiede kennen, ist ja ganz wichtig, zum Beispiel zwischen Solarthermie, Christian gerade darüber gesprochen, und Photovoltaik, dass jeder sofort Bescheid weiß bei den Stichwörtern Monokristalline oder Polykristalline Module. Das ist leider nicht der Fall, übrigens bei mir auch nicht. Also wir müssen uns schon ein bisschen darauf einrichten, wie der sogenannte Otto-Normalverbraucher, die Durchschnittsbürgerinnen und Bürger sich an dieses Thema herantrauen. Und Achtung, selbstverständlich müssen viele rechnen. Und wenn man einem 80-Jährigen sagt, in 30 Jahren hast du Plus, ja, das hilft jetzt relativ wenig. Und wir müssen uns auch mal von dem Gedanken trennen, dass es für jeden eigentlich wirtschaftlich problemlos sein müsste, eine solche Anlage zu installieren. Das wird ja oft so auch die Behauptung aufgestellt, nee, das rechnet sich von Anfang an. Nein, vieles rechnet sich nicht von Anfang an. Und viele stehen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand, auch wenn sie keine Transferleistungsempfänger sind obwohl sie ein ganz durchschnittliches Einkommen haben. Also Strich drunter, wenn der Staat sagt, die Förderung, nehmen wir mal jetzt Katastrophe im Ahrtal, wir helfen schnell und unbürokratisch, dann werde ich schon immer unruhig, weil ich weiß, dann dauert es lange und es wird im Zweifel bürokratisch. Wir wollen, das ist jetzt das Thema bei dem gesamten Bereich Energiewechsel, Energiewandel, also weg von den Verbrennern hin zu erneuerbaren Energien. Einzelfallgerechtigkeit. Wir wollen jeder einzelnen Fallgestaltung des Lebens gerecht werden. Das gilt technisch, das gilt auch finanziell. Das betrifft bei den Heizungsplänen das Thema Förderung. Und in einem Land mit 84 Millionen Einwohnern ist es ohne einen enormen, auch rechtlichen Aufwand gar nicht möglich, den Einzelfällen des Lebens immer gerecht zu werden. Und dann werden Sie Leute finden, die sagen, habe ich bei mir im Haus machen lassen. Alles völlig unproblematisch. Sie werden Leute finden, die sagen, also da hat mir aber ähm, der Heizungsfachmann meines Vertrauens gesagt, das rechnet sich erst in vielen Jahren und dann überlegen sich viele, ob sie es machen oder nicht. Und das, was für das Thema Heizung gilt, das gilt auch für das Thema Photovoltaik oder Solarenergie. Das ist ja auch nicht das Gleiche. Ja, es ist kompliziert. Es ist auch technisch kompliziert. Aber und das macht mich jetzt stutzig bei der Zuschrift. Und darum geht es ja. Ich glaube nicht, dass Solaranlage gleich Solaranlage ist, sondern dass es da auch verschiedene Unterschiede gibt. Und man müsste genau wissen, was denn nachgefragt worden ist. Also auf der Seite des Hauseigentümers. Was genau ist nachgefragt worden? Oder ist es etwas angeboten worden? Und was ist angeboten worden und sind jemals Alternativen geprüft worden? Das ist nicht unkompliziert. Ich bin aber nicht in der Lage zu sagen, mit welchen rechtlichen Regelungen man es so unkompliziert machen könnte, dass jeder sagt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt mache ich es oder mache
3: es nicht. Wolfgang, ich kann da nochmal ergänzend sagen, mit der Solarthermie bei uns, das ist wenn wir ganz ehrlich sind, viele Photovoltaik-Panels sehen ja auch potestlich aus. Nun wollen wir keinen Schönheitspreis gewinnen, aber diese Panels für die Solarthermie, die sehen aus wie riesige Dachflächenfenster. Das ist also schon großartig und ich kann es nur nochmal sagen und die, unsere Hörerinnen und Hörer auffordern, wenn ihr, ihr das wollt, erkundigt euch mal für diese Technik. Wenn man den Platz im Keller hat, da gibt es dann Kessel, dann läuft Heizungswasser, warm Wasser durch, das sind ja so verschiedene Spiralen, die Technik die, ich kennen das alles. Und äh, das spart wirklich was. Und die Investition war überschaubar, aber Wolfgang hat völlig recht, natürlich, dass es nicht für jeden dann auch wirklich umsetzbar und machbar ist. Das stimmt. Aber als Alternative wundert mich, warum zu wenig über Solarthermie gesprochen wird. Vielen Dank
4: für diesen Auftakt, das war ja mal echte
3: Beratung für mehr Klimaschutz, da sollte sich Wobei, die letzte glaube, Generation ich, <lacht> mal ein Beispiel dran nehmen. <lacht> lieber Jonas, also ich denke, dass sowohl Wolfgang Bosbach als auch ich da keine Fachleute sind, also das ist Aber unsere Meinung und Erfahrung genau. mit diesem Thema und wir können da keine... Beratung das Aber die Frage von Herrn Brinkmann steht ja stellvertretend für viele, viele Menschen im Land, die genau mm. vor diesem Problem stehen, weil dieser Druck aus der Politik natürlich immens ist. Herr Brinkmann, ein bisschen was konnten
4: Sie hoffentlich mitnehmen aus unseren Antworten. Wir bedanken uns für Ihre Zuschrift und das können natürlich viele andere unserer Hörerinnen und Hörer auch gerne tun. Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen gerne per Mail an kontakt @diewochentester .de. Und nun... Die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Der islamistische Terror ist zurück in unserem Bewusstsein. Die Bundespolizei hat in dieser Woche in Hamburg einen 28 Jahre alten mutmaßlichen Dschihadisten aus Syrien festgenommen, der einen Selbstmordanschlag geplant haben soll. Und eine terroristische Motivation halten Ermittler, auch bei dem 26 Jahre alten Syrer, für möglich, der kürzlich in einem Duisburger Fitnessclub vier Männer mit einem Messer zum Teil lebensgefährlich verletzt haben soll. Wolfgang, hältst du die Rückkehr von Islam? Islamistischen Terroranschlägen auch in Deutschland für eine reale Gefahr? Haben wir das jetzt ein bisschen wegen der Ukraine Krise, wegen Klimawandel und Photovoltaik und äh, was alles auf uns zukommt, ein bisschen verdrängt? Haben wir uns jetzt zu sicher gefühlt?
2: Ein bisschen verdrängt, ja, das könnte sein Rückkehr, nein, denn die islamistische Gefahr war ja nie weg. Wir haben sie etwas aus dem Augen verloren, auch vor dem Hintergrund anderer Themen, die die öffentliche Debatte bestimmt haben. Aber in den letzten Jahren sind eine ganze Reihe von Anschlägen, Gott sei Dank, durch die zuständigen Polizeien des Bundes und der Länder vereitelt worden. Ich erinnere daran, dass nach Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden vor einigen Jahren ein 19-jähriger Syrer Bauteile für einen Sprengsatz besorgt hatte. Die Spezialkräfte konnten einschreiten, bevor die Tat umgesetzt werden konnte. Und ich erinnere vor allen Dingen daran, dass den Sicherheitskräften der Zugriff gelungen ist in Köln-Korweiler. Dort hatte sich ein Tunesier eine große Menge Rizin besorgt. Hochgiftig. Das Rizin hätte, so die Staatsanwaltschaft, für 250 bis 1.000 todbringende Dosen ausgereicht. Also wir haben auch der Tatsache, dass die Ermittlungsbehörden rechtzeitige Informationen bekommen haben, dass sie frühzeitig einschreiten konnten, verhindert, dass geplante Anschläge sich realisiert haben. Ich nehme eine andere Zahl, die interessant ist zur Beurteilung der Frage, wie hoch ist die Gefahr. Rund 1150 sind aus Deutschland ausgereist in die Kampfgebiete des IS, insbesondere nach Syrien und in Teilen des Irak. Davon ist mittlerweile ungefähr ein Drittel wieder, etwa 400 zurückgekehrt. Nicht alle, aber viele darunter mit Kampfgefahrung. Jetzt sage ich das mal rustikal. Einige von denen haben vom Kämpfen einfach die Schnauze voll. Andere kennen jetzt den Umgang mit Kriegswaffen. Sie kennen den Umgang mit Sprengwaffen und Sprengfallen. Und wir dürfen nicht nur immer an die einschlägigen großen Terrororganisationen denken wie Al-Qaida, sondern auch an kleine Zellen oder an radikalisierte Einzeltäter. Das heißt, das, was jetzt aktuell vereitelt wurde in den letzten Jahren, zeigt ja, dass die Gefahr immer latent vorhanden war. Und ähm, das ist gerade typisch für derartige Fälle, wenn dann die Nachbarn gefragt werden. Hören Sie mal, Sie haben doch in unmittelbarer Nachbarschaft des Beschuldigten gelebt. Dann sagen die alle, Nö, der war aber ganz unauffällig, der war aber ganz brav. Gerade von dem hätten wir es aber nicht erwartet. Das ist ja oft eine Fehleinschätzung. Die Gefahr geht eben nicht nur von Terrororganisationen aus, die riesen Wirbel veranstalten zum Beispiel im Netz, die laute Reden schwingen oder Drohungen ausstoßen. Eine Gefahr geht gerade auch von denen aus, die bewusst völlig unauffällig leben, die gar nicht ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten wollen, um dann eines Tages völlig unerwartet zuschlagen zu können. Du meinst
3: Menschen wie du und ich.
2: Wir zwei stehen ja da mehr im Mittelpunkt. <lacht> der Öffentlichkeit als andere, aber ja, die ein, ein völlig durchschnittliches bürgerliches Leben führen.
3: Ja, Aber Wolfgang, was mir bei der ganzen äh, Diskussion natürlich nur extrem auffällt, sowohl in Köln-Chorweiler als auch jetzt bei den Verhafteten in Hamburg, ich glaube in Kempten war noch der Bruder ebenfalls, die Hinweise kamen von amerikanischen Sicherheitsbehörden. Das heißt, auch das müssen wir doch mal wieder zur Kenntnis nehmen, dass wir vermutlich mit unserem Datenschutz, mit unseren allen möglichen Vorschriften und Verhinderungsmomenten darauf angewiesen sind, dass wir in sogenannte befreundete Dienste haben, die dann über das Bundeskriminalamt oder welche Wege auch immer uns sagen, pass mal auf, da ist XY und der hat gerade das und das gemacht. Das finde ich eigentlich erschreckend. Wir waschen bei uns immer so sehr schnell die Hände in Unschuld im Land und sagen, ja, das dürfen wir nicht, das können wir nicht. Wir machen kein Fracking bei uns, um ein anderes Thema dazu haben. Wir kaufen lieber das Fracking-Gas aus den USA und haben bei uns dann aber eine saubere Weste. Also das ist in vielen Situationen so scheinheilig und bin froh, dass wir solche Hinweise ja von ausländischen äh, Diensten dann da auch bekommen. Äh, das nur als Randnotiz, das sollte man auch mal immer wieder thematisieren, wie wir da sicherheitsapparatsmäßig aufgestellt sind. Also
2: das ist kein Ausnahmefall, das ist die Regel. Zu meiner aktiven Zeit im Bundestag war es fast immer so. Bei der Frage, wie seid ihr eigentlich auf die Spur des Verdächtigen gekommen, waren es Hinweise von ausländischen Diensten, nicht immer, aber sehr oft waren es Hinweise von den Amerikanern, weil die, das betrifft das Thema Auslandsaufklärung, ganz anders unterwegs sind, als die Bundesrepublik Deutschland es mit ihren Diensten sein können. Das gilt für den Inlandsnachrichtendienst, also für den Verfassungsschutz, als auch für den Auslandsnachrichtendienst, den BND. Die Amerikaner haben hier ganz andere Kapazitäten im Einsatz als Deutschland. Der geplante Verkauf des Kerngeschäfts mit Wärmepumpen durch den hessischen Heizungshersteller Fiesmann an den amerikanischen Konzern Carrier hat in dieser Woche den Mittelstand aufgerüttelt, nicht nur diesen. Fiesmann will mit dem Verkauf deutlich billigeren Herstellen von Wärmepumpen aus Asien Paroli bieten. Ich füge noch hinzu, der Marktführer in China hat etwa so eine Marktmacht wie alle deutschen Hersteller zusammen. Christian, in den Fiesmann-Plan hat sich umgehend Wirtschaftsminister Robert Habeck eingeschaltet. Er will den Verkauf nach Amerika prüfen, was immer das bedeuten mag. Wie bewertest du das? Ist das für dich ein Ausverkauf des deutschen Mittelstandes oder eher zukunftsweisend, weil Fiesmann nur so in seiner jetzigen Form bewahrt werden kann?
3: Ja, das ist äh, sehr kompliziert, würde ich sagen. Auf der einen Seite haben wir äh, ja die Politik mit den hohen Abgaben, wir sind nach wie vor, ich glaube nur noch Belgien ist, äh, hat eine höhere Steuerlast für Unternehmen als Deutschland, auf der Welt, auf der Welt. Das heißt, wir machen es unserem Unternehmen und Deutschland ist ein mittelstandsgeprägtes Unternehmen. Mit weitem, weitem Abstand haben wir die meisten Hidden Champions auf der Welt. Wirklich, das sind hunderte Positionen Vorsprung vor dem zweiten. Es ist, glaube ich, die USA. So. Und das heißt, dieser Part der deutschen Wirtschaft, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft wird meines Erachtens leider von der Politik natürlich ähm, sehr, sehr vernachlässigt. Bemerkenswerterweise hat der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil das auch in einer Fernsehsendung bei Markus Lanz erkannt und hat gesagt, ihm macht diese Form der Deindustrialisierung größte Sorgen. Das sagt er als SPD-Ministerpräsident, der ja im engsten Austausch auch mit ja, Berliner Bundesregierung, SPD steht, sagt, er will für Niedersachsen dafür sorgen, dass diese äh, Unternehmen oder auch Bundesratsinitiative so extrem entlastet werden, damit wir international konkurrenzfähig sind. Das heißt, wir haben dieses Thema, das wir mit Sicherheit bearbeiten müssen. Auf der anderen Seite haben wir das Thema, Deutschland war führend, zum Beispiel bei dem Thema von Photovoltaikanlagen, von Solaranlagen äh, im Bau bis die Chinesen in dieses Gebiet eingestiegen sind. Und heute redet keiner mehr von Deutschen, wenn es überhaupt noch große Hersteller überhaupt gibt, was Solaranlagen und Photovoltaik angeht. Das ist alles in östlicher Hand. Auf der anderen Seite äh, verstehe ich natürlich deswegen eine Firma wie Fiesmann, ohne die genaue wirtschaftliche Situation zu kennen, aber wenn eine andere Firma 12 Milliarden bereit ist zu zahlen für eine Sparte. Fiesmann wird ja nicht komplett verkauft, sondern sie verkaufen die Sparte Wärmepumpentechnik an einen Partner und bekommen ja im Gegenzug, soweit ich da informiert bin, Anteile an der US-Firma in Form von Aktienpaketen. Das heißt, man gibt das nicht vollkommen aus der Hand, sondern man stärkt sich gegenseitig. Und du hast es ja gesagt, alle Hersteller Deutschland gemeinsam sind nicht so groß wie der chinesische Konkurrent. Das heißt, wir müssen, glaube ich, deutsche Unternehmen, mittelständische Unternehmen, müssen sich Kapital und auch Produktionskapazitäten ins Haus holen. Und dann, glaube ich, lieber mit unseren westlichen Partnern als nur alles auf China, weil es dort billiger ist und vielleicht der Profit noch höher ist. Also das ist alles ein zweischneidiges Schwert, übrigens werden die meisten Wärmepumpen heute auch schon nicht mehr in Deutschland hergestellt, sondern die Produktionen verlagern sich nach Osteuropa, auch das ist eine Wahrheit, weil wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Die, letztendlich muss natürlich die Politik und auch die Unternehmen das bewerten. Ich denke, Fiesmann hat gute Gründe und hat sich das vermutlich auch nicht leicht gemacht, diese doch so urdeutsche Technikfirma zum Teil äh, in äh, amerikanischen Sitz mit überzuführen, um vielleicht weiterhin schlagkräftig zu sein und diese Zukunftsgebiet-Wärmepumpen, äh, was ja politisch vehement gefordert wird, wir haben heute ja morgen schon darüber gesprochen, auch in Zukunft wirklich in der Produktion und in der Entwicklung im Ingenieursein weiter mitbestimmen zu können. Im kommenden Jahr kommt es aller Voraussicht nach zu einer Neuauflage des US-Wahlkampfes zwischen Donald Trump und Joe Biden. Der amtierende US-Präsident hat in dieser Woche seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit erklärt, Zitat, ich will den Job zu Ende bringen, erklärt Biden in einem Wahlkampfvideo. Wolfgang, gewinnt Joe Biden im November 2024 tatsächlich, wäre er am Ende einer weiteren Amtszeit 86 Jahre alt. Zählt für dich in diesem Fall Weisheit und Kompetenz vor Alter oder sollte irgendwann für jemanden äh, es auch mal gut sein soll? Sprich, braucht man, wir können uns ja nicht in die amerikanische Politik da einmischen, äh, aber in Deutschland können wir diese Diskussion genauso gut führen, braucht es Altersbegrenzung oder wäre das Diskriminierung oder wie siehst du das Ganze?
2: Altersbegrenzung schon deshalb nicht, weil äh, es gibt fitte 80-Jährige und es gibt Antriebsabe 50-Jährige. Also da wird man keine Starre Altersgrenze nehmen können. Das hängt ja sehr von der individuellen Form der Mandatsträger oder der Kandidatinnen und Kandidaten ab. Ich habe eine andere Sorge. Ich habe die Sorge, dass nicht wichtige politische Themen möglicherweise von globaler Bedeutung, die auch uns als Deutsche oder Europäer unmittelbar betreffen könnten, in den Hintergrund rücken wegen der anhaltenden Debatte über das Alter des jetzigen Amtsinhabers und zukünftiges Bewerbers. Also Jugend ist erstmal kein Verdienst und Alter ist keine Schande. Das wollen wir erstmal festhalten. Aber da geht es ja nicht nur um die körperliche Fitness, da geht es auch um geistige Fitness. Im Grunde dürfte es so sein, dass Joe Biden sich selber noch fit fühlt. Und dass er sich das noch zutraut. Wir sprechen ja von einer Wahl, die erst in knapp zwei Jahren stattfinden wird. Plus vier Jahre Amtszeit des Präsidenten. Danach dürfte er ja nach dem Recht der Amerikaner nicht mehr kandidieren, weil er schon zwei Amtszeiten hinter sich gebracht hat. Also ich tippe, wir werden erleben, dass das Thema Alter den Wahlkampf in Amerika vielleicht nicht dominieren, aber doch prägen wird. Ist jetzt egal, ob Donald Trump dagegen antritt oder ein anderer aus den Reihen der Demokraten, dass sie auf diesem Thema genüsslich herumreiten werden. Ob das einem Wahlkampf gut tut, nah, dahinter mache ich mehr als ein Fragezeichen. Es sollte ja immer noch um Inhalte gehen. Das ist meine Sorge, dass die hinter die Altersdebatte zurücktreten. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass Joe Biden sich nicht nur fit fühlt, sondern auch fit bleibt. Sie arbeitete
4: 22 Jahre in verschiedenen Führungspositionen in der NATO und war in dem Bündnis für die globale Kommunikation und Krisenvorausschau verantwortlich. Das Gespräch mit Dr. Stefanie Babst jetzt bei den Wochentestern.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Werbung.
2: Regema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden. Christian, was verbindest du mit Trigema?
3: Also bei Trigema denke ich zuerst natürlich an Made in Germany, aber auch an unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von Trigema-Produkten persönlich überzeugen.
2: Genau darum geht es, lieber Christian, denn wir wollen Ihnen heute das Polohemd von Trigema vorstellen, das zu 100% aus Biobaumwolle hergestellt ist und Cradle-to-Cradle-Gold zertifiziert ist. Das bedeutet, Mindestens 50% dieses Polohemdes wurden mit erneuerbaren Energien hergestellt und es ist sogar kompostierbar.
3: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem Polohemd aus 100% Biobaumwolle, wie ich finde, sehr angenehm zu tragen. Mit dem Rabattcode Wochentester 10. Sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Durchschreiben. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
3: Alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Sie war 22 Jahre in verschiedenen Führungspositionen in Diensten der NATO und zuletzt unter anderem für die Krisenvorausschau des transatlantischen Bündnisses verantwortlich. In ihrem frisch erschienenen Buch mit dem Titel Sehenden Auges fordert sie nun einen strategischen Kurswechsel des Westens.
2: Frieden kann es erst geben, wenn Moskaus Regime fällt, sagt sie. Doch wie kann es zu einem Ende des Putinismus kommen? Fragen dazu an die strategische Beraterin Dr. Stefanie Babst. Herzlich willkommen
3: bei den Wochentestern.
5: Hallo, ich freue mich auch. Hallo Herr Bosbach, hallo Herr Rach.
3: Frau Dr. Babs, seit Monaten wird über eine Gegenoffensive der Ukraine im Frühling gesprochen oder auch spekuliert. Jetzt hat der ukrainische Militärgeheimdienstchef Kirillow Budanov in einem Interview gesagt, ich zitiere, wir nähern uns dem entscheidenden Kampf für die jüngere Geschichte der Ukraine. Zitat Ende. Wie realistisch ist diese Ankündigung? Ist das eine Mutmachparole oder äh, kann man schon irgendwie absehen, wie nah wir am entscheidenden Kampf sind? Wenn ich wir sage, meine ich natürlich die Ukrainer.
5: Also wir alle kennen nicht die militärische operative Planung des ukrainischen Generalstabschefs Herrn Lushny, den ich im Übrigen sehr, sehr schätze weil er in meinen Augen offensichtlich sehr smart und erfahren vorgeht. Und er wird gegen Offensiven dann planen, wenn er meint, alle Voraussetzungen sind dafür gegeben. Das bedeutet, er hat äh, genügend Manpower, er hat genügend Fähigkeiten, die äh, sogenannten Targets liegen vor. Und äh, wenn alle diese ganzen Kategorien, diese ganzen Faktoren zusammenkommen und stimmen, dann denke ich, wird er... Wird er seine Truppen anweisen und ob das dann am Ende äh, der große entscheidende äh, oder zu einem entscheidenden äh, Sieg führen wird, das werden wir natürlich abwarten müssen. Aber ich bin da eher ein bisschen Verhalten, Denn wir reden von einer sehr langen Frontlinie und wir reden davon, dass die russischen Truppen sich in ihren Verteidigungsstellungen ja auch in den letzten Wochen und Monaten massiv eingegraben haben.
2: Frankreichs Präsident Macron will gemeinsam mit China, Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch bringen. Es gab ein Gespräch von Chinas Staatschef Xi Jinping mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Doch Ukraines Geheimdienstchef Budanov sagt... Zitat, das Schicksal der Ukraine liegt in den Händen der Ukraine. Heißt das, Frieden wird es nur ein, nach einem militärischen Sieg der Ukraine über Russland geben oder geben können.
5: Also ich habe großes Verständnis für die äh, Kriegs- oder vielmehr die strategischen Ziele der Ukraine. Natürlich ist es in ihrem Interesse, und das müssen sie auch so formulieren, die russischen Truppen aus äh, ihrem gesamten Territorium zu vertreiben. Äh, die Ukraine hat ja durchaus einer mittlerweile seit Jahren besetzten Gebieten. Und wenn wir uns vorstellen, wir lebten in, in Mariupol oder irgendwo anders, also quasi in diesen russisch besetzten Gebieten, dann würden wir auch darauf warten, dass unsere ukrainischen äh, Truppen, also äh, die Ukraine, die ukrainische Armee, äh, zur Verteidigung und zu unserer Befreiung kommt. Und natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiges und nachvollziehbares politisches Ziel. Ob das äh, und in welcher Form das zu so erreichen ist, das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Aber ich meine nicht unbedingt von einer Friedensinitiative, die aus China kommt.
3: Aber wenn man jetzt sich umhört und darüber spricht und ähm, ich sage immer, letztendlich ist es egal, von wo eine Friedensinitiative kommt, Hauptsache sie kommt. Aber die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Ukraine überhaupt Russland besiegen könnte oder ist das eine never ending story?
5: Also, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem natürlich auch von unserer weiteren westlichen Hilfe, denn die Ukraine ist ja in vielerlei Form von uns abhängig, insbesondere was militärische Waffenlieferungen angeht. Und schlussendlich meine ich, dass äh, das Unterstützerkämpf äh, im Westen, zu dem ja auch etliche Staaten aus Asien und dem pazifischen Raum gehören, hoffentlich eben den notwendigen politischen Willen aufbringen, um die Ukraine auch noch in Monaten oder im nächsten Jahr in die Lage zu versetzen, sich gegen den russischen Vernichtungskrieg effektiv zu wehren.
2: In Ihrem neuen Buch Sehenden Auges fordern Sie einen strategischen Kurswechsel des Westens. Wie könnte der aussehen?
5: Also ich bin Anfang des Krieges nochmal in das sogenannte Lange-Telegramm des ehemaligen US-Diplomaten George Cannon gegangen, der 1946 in Moskau in der amerikanischen Botschaft saß und nach Washington kabelte und versuchte zu beschreiben, wie er dieses sowjetische System sieht und seine weiteren strategischen Absichten. Und das Lange-Telegramm ist deshalb so interessant, weil es letztendlich ja dazu geführt hat, die westliche Eindämmungsstrategie für einen Zeitraum von 20, 30, fast 40 Jahren, also bis zum Ende des systemischen Konfliktes ähm, zu formulieren, auf der wir letztendlich auch unsere Sicherheit und äh, unsere Stabilität mit erreichen konnten. Und ich bin sehr der Meinung, äh, wir müssten uns ähm, an eine Neuauflage einer Eindämmungsstrategie machen, die sämtliche Mittel und Instrumente, die wir im Westen zur Verfügung haben, gut synchronisiert, um das russische System, solange es dort in Russland herrscht, in seinem Aktionsradius einzudämmen, es zurückzudrängen, es international zu isolieren und möglichst äh, natürlich in die Knie zu zwingen.
3: Sie sagen Eindämmungsstrategie, wenn ich jetzt daran denke, dass China Indien, Brasilien, Südafrika und noch viele andere, sich ja nicht unbedingt an diesen von uns im Westen beteiligten Eindämmungsstrategien beteiligen wollen und sie auch gleichzeitig sagen, dass es eigentlich für sie undenkbar ist, dass westliche Staaten länger jemals wieder an einen Tisch mit dem russischen Präsidenten sich setzen werden. Wie bekommen wir denn dann ohne diese Gespräche trotzdem eine Eindämmungsstrategie hin oder überhaupt mal die Möglichkeit an einem Tisch über Frieden zu sprechen? Wie soll das funktionieren? Also
5: zunächst einmal geht es ja um unsere sehr eigene europäische Sicherheit. Das ist in erster Linie unser europäisches Problem. Und wir als Europäer, Mithilfe natürlich derjenigen Staaten, die sich der weiteren transatlantischen Gemeinschaft ja schon seit längerer Zeit angeschlossen haben. Wir sollten in erster Linie darüber, äh, darüber diskutieren, wie wir eine so Eindämmungsstrategie mit unseren Mitteln hinbekommen könnten. Also das wäre der erste Schritt und da sind wir ja noch nicht einmal. Der zweite wäre dann natürlich zu schauen, wie man mit Russlands Unterstützern und Russlands Freunden längerfristig umgeht. Und Sie haben komplett recht. Natürlich hat Russland im Sicherheitsrat, aber auch weit darüber hinaus langfristige Partnerschaften geknüpft und sehr systematisch auch vorgearbeitet hier. Wir werden natürlich nicht alle Schwellenländer und alle strategischen Freunde und Partner Moskaus auf unsere Seite ziehen können. Aber wir müssen uns doch, so meine ich, erst einmal selber darüber im Klaren werden, was wir hier in Europa aufbringen wollen, welchen politischen Willen wir aufbringen wollen, um äh, mit diesem aggressiven Russland langfristig auch umgehen zu können.
2: Am besten wäre es natürlich, wenn die Russen Putin abwählen würden. Doch damit ist in russischen Wahlen, die sind ja weder frei noch fair, nicht zu rechnen. Wie könnte denn der Putinismus alternativ ersetzt werden?
5: Das, das liegt natürlich in allererster Linie an den Russinnen und Russen selber. Sie haben natürlich die Wahl, auch wenn diese Wahl eine sehr schwere ist. Aber es gibt ja durchaus in Russland Menschen, die sich, und das auch nicht erst seit gestern, ganz explizit gegen dieses Regime aussprechen und versuchen, dagegen anzugehen. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass wir noch mehr von diesen Menschen finden, insbesondere dort, wo sie dann im Exil mittlerweile sitzen. Es gibt eine relativ große Diaspora in Istanbul, in Georgien, in Litauen, in vielen anderen Staaten und es könnte auch ein Teil unserer Politik sein, uns der russischen Diaspora in Verbindung zu setzen um mit ihr zu arbeiten und zu schauen, was dann machen, um letztendlich die russischen Bürger, die jetzt da noch unter diesem Putinismus verbleiben, ein Stück weit auch zu beeinflussen. Aber natürlich ist das in erster Linie eine Entscheidung, die die Russen selber treffen wollen. Ich bedauere zutiefst, also dass viele Russen und Russinnen offensichtlich nach wie vor wenig Interesse daran haben, mit dem Schrecken und dem Terror des Krieges in ihrem Nachbarstaat wirklich auseinanderzusetzen. Wenn sie heute nach St. Petersburg oder nach Moskau fahren, dann haben sie das Gefühl, der Krieg findet nicht statt. Es sind überhaupt gar nicht so viele Menschen mittlerweile gestorben und so viele ukrainische Städte zerstört. Und das ist natürlich auch etwas, was das Putin Rücksicht macht. Es versucht, diesen Krieg wirklich möglichst weit von den westlichen urbanen Zentren fernzuhalten und den Leuten das Gefühl zu geben, dass eigentlich alles normal ist. Aber ein Vernichtungskrieg in der Mitte Europas kann niemals normal sein und kann auch niemals von uns akzeptiert werden.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, wir bitten, die schlechte Tonqualität bis zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs zu entschuldigen. Wir hatten bei der Aufzeichnung Internetprobleme, haben jetzt nochmal umgestellt und im weiteren Verlauf des Gespräches wird es deutlich besser. Weiter geht's mit Dr. Stefanie Babst.
3: Sie haben gerade beschrieben, dass das Leben in den russischen Großstädten einfach so weitergeht und dass das vermutlich auch ein Teil der Strategie von Putin ist. Die haben auch gesagt, sie wünschen sich eigentlich mehr mutige Russen und Russinnen, die dagegen aufstellen. Und wenn ich dann die Berichte natürlich höre, dass die alle für 20 Jahre, 25 Jahre bei kritischen Äußerungen sofort weggesperrt werden, ist das natürlich ein äh, großer Preis. Im Zuge dieser ganzen Diskussion wurde natürlich kürzlich auch darüber spekuliert, ob es nicht mehrere Doppelgänger von Putin gibt, die dann anstatt dem echten Wladimir Putin öffentlich für ihn Auftreten. Ist das westliche Informationskampagne mhm. oder steckt da was dahinter, gekoppelt mit der Frage, wie gesund und kalkulierbar ist Putin denn noch?
5: Also diese Frage können Ihnen bestenfalls gut informierte Geheimdienstler beantworten. Ich habe da keine besonderen Einblicke, aber mir erscheint die Frage, wie lange äh, Präsident Putin sich bester Gesundheit erfreut, nicht komplett sekundär, aber einigermaßen sekundär. Denn selbst wenn er morgen tot umfallen sollte, vom Pferd fällt oder einer Krankheit erliegt, wird das System, was er vor 20 Jahren zusammen mit seinen äh, Geheimdienstlern, Freunden errichtet hat, ja nach wie vor da sein. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird aus dem Inner Circle, aus den Machtstrukturen eine weitere andere Figur hervortreten, die dann zumindest für eine Übergangszeit versucht, das System zusammenzuhalten. Und weil das wahrscheinlich eine sehr realistische Annahme ist, glaube ich eben, wir müssen uns auf einen längeren Zeitraum einstellen, wo wir es mit einem reichlich unberechenbaren und vor allen Dingen gewaltbereiten Russland zu tun haben. Das sollte die Grundlage unseres politischen, strategischen Handelns sein. Kann man daraus
2: die Schlussfolgerung ziehen, Putin ist mit seiner Politik Aktuell das Problem, aber selbst wenn es Putin nicht mehr gäbe, aus welchen Gründen auch immer, bedeutet das nicht, dass sich die Ro Politik Russlands grundlegend verändern wird.
5: Ja, dieser Meinung bin ich durchaus. Die Machtstrukturen, von denen ich eben rede, die ähm, geredet habe, die Präsident Putin vor fast zwei Jahrzehnten etabliert hat, das System der Korruption, der permanenten Bestechung, aber auch die Bereitschaft, wirklich Opposition komplett auszuschalten, Geheimdienste in jeder Form zu nutzen, als Instrument zur Eliminierung von inneren und äußeren Feinden. All das sind ja Strukturen, die die wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum bleiben werden. Das wird sich ja nicht von heute auf morgen ändern, sollte Herr Putin, wie ich gesagt habe, also vom Pferd fallen oder etwas anderes passieren. Und deswegen müssen wir uns mit unserer Politik auf eine langfristige strategische Konfrontation mit Russland einstellen. Die wird mindestens so lange dauern, wie Russland sich nicht wieder an die internationalen Normen und Spielregeln hält und seine gewaltbereiter Politik äh, beendet.
3: Sie sagen, wir sollten das tun. Sprechen wir mal von Deutschland. Was kann Deutschland dazu beitragen, das System Putin wirklich zu schwächen? Die russische Wirtschaft, die brummt ja im Moment. Die haben irgendwie die Talsohle scheinbar durchschritten. Was kann Deutschland tun, um das System Putin wirklich zu schwächen? Und sollten wir das auch als Deutschland dann tun oder nur eingebettet in die westliche Allianz?
2: Und trauen Sie, dass Deutschland alleine zu, oder geht das nur, wie Christian gerade gesagt hat, mit den Partnern in der EU und der NATO?
5: Also selbstverständlich müsste das eine transatlantische oder europäisch abgestimmte Strategie sein. Alleingänge nationaler Art machen ja in dieser Form überhaupt keinen Sinn. Deutschland könnte da natürlich eine Rolle spielen, aber natürlich nur in enger Abstimmung mit den anderen Verbündeten in NATO und EU. Aber wir sind ja noch nicht einmal in einem solchen Abstimmungsprozess, denn wir haben weder auf der Ebene von NATO noch EU noch hier in Deutschland eine klare Definition, was eigentlich unser strategisches Ziel gegenüber Russland, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg ist. Wir haben ja eigentlich eine relative nebulöse Formulierung, mit der wir seit Monaten herumlaufen und sagen, wir bleiben bei der Ukraine, wir unterstützen sie so lange, wie es denn notwendig ist. Das ist aber kein strategisches Ziel. Also der erste Schritt müsste in meinen Augen sein, wirklich klar zu benennen, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir in einem längerfristigen strategischen, konfrontativen Verhältnis mit Russland sind und dass wir Russland so lange nicht wieder als einen, auch nur ansatzweise einen möglichen Partner betrachten, wie Russland äh, unter diesem System des Putinismus sich weiter verhält. Also Kriegsziel, strategisches Ziel definieren und nur dann können sie ja auch eine Strategie entwerfen. Ohne Ziel ist ein Strategieentwurf in der Tat sehr schwierig und diese erste, diesen ersten Schritt könnte in meinen Augen Deutschland gut leisten, vor allen Dingen auch, weil wir uns im Kreise der Verbündeten ein, nicht nur ein bisschen, ein ganzes Stück weit unglaubwürdig gemacht haben, weil wir Glaubwürdigkeit verspielt haben durch das Festhalten so lange an einer fatalen und fehlgeleiteten Russland-Politik.
3: Und am Horizont schwebt ja schon uns entgegen der kommende Wahlkampf in den USA. So wie es heute aussieht, kommt es ja wieder zu einer Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und Joe Biden. Mal in die Glaskugel geschaut. Welche Auswirkungen hätte denn ein erneuter Sieg von Trump für den Krieg in der Ukraine, wenn er im kommenden Jahr oder dann, wenn der Regierungswechsel dann in den USA wirklich vonstatten gehen sollte, stattfinden wird?
5: Also jeder republikanische Kandidat, der gegenwärtig aufgetaucht ist und wahrscheinlich auch ein dann irgendwann gewählter republikanischer Präsident, würde das Unterstützungsprogramm finanzieller und militärischer Art zugunsten der Ukraine erst einmal auf den Prüfstand stellen. Und ich gehe nicht davon aus, wenn ich mir Aussagen von Ron DeSantis oder anderen anhöre, dass hier ein langer ähm, politischer Arten vorhanden ist und dass die Bereitschaft dort ist, die Ukraine auch längerfristig zu unterstützen. Also das ist der erste Punkt. Und ganz sicherlich würde ein republikanischer Präsident auch wieder das Thema Lastenteilung im transatlantischen Bündnis ganz oben auf die Tagesordnung Stellen und die Europäer fragen, was wir dann nun bitteschön in den letzten Jahren gemacht haben, um unsere militärische Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen und uns selber auch ein Stückchen mehr als in der Vergangenheit um Konflikte kriegerischer Art auf dem europäischen Kontinent zu kümmern. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass, Amerika immer noch 70 Prozent der militärischen und finanziellen Lasten für unsere europäische Sicherheit bezahlt. Und auch wenn Verteidigungshaushalte in einigen wenigen Staaten, leider nicht in Deutschland, sich in den vergangenen Jahren erhöht haben, bleibt diese Diskrepanz, bleibt dieses komplette Ungleichgewicht. Und jeder neu gewählte amerikanische Präsident wird dieses wieder zum Thema in seiner Politik gegenüber Europa machen.
2: Haben Sie, Frau Dr. Babs, ein Gefühl dafür, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern kann? Oder anders gefragt, halten Sie es für möglich, dass die Ukraine das Vietnam Russlands wird?
5: Also sollte es in den kommenden Monaten mehr politischen Druck von Seiten des Westens geben auf den ukrainischen Präsidenten, sich dann doch zu Waffenstillstandsverhandlungen an einem bestimmten Punkt einzulassen. Und sollte die Ukraine dann ihr Territorium noch nicht in Gänze zurückerobert haben können, was ja wahrscheinlich ist, sollten russische Truppen nach wie vor in Teilen des Donbass und auf der Krim und im, im Süden der Ukraine sich festgesetzt haben, dann wird eine Art von neuer eiserner Vorhang durch die Ukraine fallen. Und dann wird es eine Grenze geben, die 1300 Kilometer ist und die wir natürlich auch in irgendeiner Form dann mit stabilisieren oder vielmehr mit schützen müssen. Wir müssten dann ja als Westen uns fragen, was können wir tun, um den restlichen Teil der Ukraine überhaupt gegen weitere aggressive Schübe seitens Russlands zu schützen. Und ich denke mal, das wird bei uns noch eine ganz interessante politische Debatte werden, denn äh, Sicherheitsgarantien auf dem Papier, akademisch, abstrakt zu besprechen, wird den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht helfen. Und das wäre eine ein Szenario, das ich hier beschreibe. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele offene und lose Enden in diesem ganzen sehr komplexen Gebilde, was wir da momentan betrachten in der Ukraine. Und insofern ähm, ist das nur eines, aber ich würde mal vermuten, es ist eines, was äh, ziemlich plausibel ist.
3: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Putin die demokratische Staatengemeinschaft in einen Krisenmodus gezwungen habe, der die Aufmerksamkeit auf wichtige Zukunftsthemen, wie zum Beispiel den Klimawandel, blockiere. Frage, könnte das ein strategisches Ziel von Putin zu Kriegs Beginn gewesen sein oder überfordern wir da die intellektuelle Leistung?
5: Also, die ähm, russische Föderation hat weit vor 2014 begonnen, uns hier im Westen, unserer demokratisch-gesellschaftlichen Befindlichkeiten zu betrachten und zu schauen, wo wir Schwachstellen haben, wo wir in deren Meinung äh, angreifbar sind. Und vor diesem Hintergrund hat Russland insbesondere nach der Annexion der Krim und Teile der Ostukraine 2014 begonnen, die westlichen Staaten mit dem zu überziehen, was wir als hybride Kriegsführung bezeichnen. Deutschland ist und bleibt dabei ein ganz, ganz wichtiges und zentrales Ziel. Und hybride Kriegsführung heißt uns dort anzugreifen in unseren öffentlichen Diskursen, in unserer Cyberwelt, in unserer kritischen Infrastruktur, die wir nicht wirklich äh, konsequent geschützt haben, wo wir vulnerabel sind. Und das Ergebnis dieser Angriffe ist jedes Mal dasselbe und kommt Präsident Putin sehr gut zu Pass, weil die Regierung dann natürlich aufschrecken, die Gesellschaft schreckt auf und wir fragen uns, oh Gott, was ist jetzt sozusagen passiert, entweder mit der Bahn oder mit anderen Infrastrukturthemen, die vielleicht angegriffen werden können. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die russische Föderation uns, auch Deutschland in gewisser Weise den Krieg erklärt hat. Sie haben uns ganz offiziell zu einer existenziellen Bedrohung für die russische Sicherheit erklärt. Das ist ja sogar in den letzten äh, Wochen noch einmal in einem offiziellen Strategiepapier des Krammels aufgetaucht und verfestigt worden. Und das ist deren Mindset, das ist deren Strategie und alles, was dazu angetan ist, uns von unseren eigentlichen politischen Prioritäten abzubringen, uns in diesem Krisenmodus zu zwingen, ist für Russland... Nur opportun und deshalb werden wir davon ausgehen müssen, dass wir auch weitere hybride Angriffe überstehen müssen.
2: Frieden kann es erst geben, wenn der Putinismus in Russland fällt, das sagt Strategieberaterin Dr. Stefanie Babst. Wer das Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir das neue Buch von Frau Babst, Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel. Ein herzliches Dankeschön für das interessante Gespräch.
5: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Danke Herr Busbach und Herr Rach, und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Alles Danke, Gute,
1: das Gleiche.
3: Fragen wir doch, fragen wir doch.
5: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
0: sind die Wochentester.
3: Er moderiert für den NDR die Ernährungsdocs und damit einen der erfolgreichsten Podcasts in ganz Deutschland und zählt als Internist und Diabetologe zu den renommiertesten Ernährungsmedizinern im Land. Dieser
2: Mann hat eine Mission, denn er will Essen wieder zu dem machen, was es sein sollte. Zitat, ein wirkmächtiger Helfer auf dem Weg zu einem langen, gesunden
3: Leben. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Dr. Matthias Riedel. Ja, moin, danke.
2: Moin, Herr Dr. Riedel. Sie schreiben in Ihrem Buch Unser Essen, Killer und Heiler von einer Katastrophe auf unserem Teller. Das hat mir gefallen. Das müssen Sie uns genauer erklären. Wer oder was ist die Katastrophe und warum gibt es sie? Ja,
6: die Katastrophe ist erstmal schon mal, dass die deutschen Männer in Westeuropa den letzten Platz haben in der Lebenserwartung, die Frauen auf dem drittletzten Platz. Und wenn man mal guckt, woran das liegt, dann liegt das nicht nur am Übergewicht, die Deutsche Allianz für nicht übertragbare Erkrankungen, die hat festgestellt, dass ein Arztbesuch in Deutschland deshalb stattfindet zu 90 Prozent, weil man sich falsch verheilt und damit dann krank geworden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Also 90 Prozent der Menschen in unseren Wartezimmern haben sich krank verhalten, also haben sich so verhalten, dass sie krank geworden sind. Und dabei spielt falsches Essen tatsächlich die Ursache Nummer eins und Medizin sollte immer äh, ursachenorientiert handeln und die Ursachen verhindern oder heilen, damit die Krankheit weggeht. Das machen wir nicht. Wir geben Pillen, wir operieren, wir gehen nicht an die Ursachen ran. Man kann es so sagen, die Deutschen essen sich krank und zwar äh, haben wir da einen der wesentlichen Faktoren, sie essen nicht nur das nicht, was sie gesund macht, sondern sie essen auch noch, was sie krank macht und da haben wir die ultra hochverarbeiteten Lebensmittel eben, Nova Klasse 4 ist das, also die am höchst verarbeiteten und davon ernährt sich der Deutsche im Schnitt, da gibt es unterschiedliche Studien, aber im Schnitt von um die 50 Prozent, das musst du sich mal vorstellen, und die Amerikaner sind da noch ein bisschen voraus, die sind bei 60 Prozent, die amerikanischen Jugendlichen sogar schon bei 75 Prozent ernähren sich von Junk-Food sozusagen und das macht uns krank. Übrigens, wenn Schwangere das essen, wachsen die Kinder schlechter.
3: Aber eigentlich für den Interessierten ist es ja eigentlich hinlänglich bekannt, dass viel Fertigessen mit gehärteten Fetten und so weiter, wir wollen es nicht so hochwissenschaftlich machen, nee. äh, äh, schlecht ist. Aber was können wir denn aktiv gegen die schlechte Ernährung tun? Warum hält sich das denn so lange? Ich habe sie im NDR Talkshow gesehen, wo dann Elke Heidenreich sie richtig angegangen ist, Hat Mensch, jetzt wollen Sie mir das, das lasse ich mir doch nicht verbieten. Ist das so eine Grundhaltung in Deutschland?
6: Ja, das ist so eine Grundhaltung und und das war dieser Auftritt in der in der in der Talkshow war tatsächlich symptomatisch. Ich stehe, ich, ich habe noch kein Wort gesagt und plötzlich bricht ein Tsunami an Vorwürfen. Es ist ja so, man wird dann als Ernährungsmediziner auch gerne als jemand gesehen, der der die 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 pure Lehre vertritt, so ein bisschen wie der Papst und ähm, äh, in jede Richtung Sünde ruft. So ist es ja nicht in der Ernährungsmedizin ist nichts verboten. Natürlich esse ich auch mal. Wohlgemerkt eine gut gemachte Currywurst, was selten ist, aber so. Aber das esse ich natürlich auch. Es gibt keine Verbote. Es kommt nur auf die Mischung an. Ich kann natürlich auch ein hochverarbeitetes Produkt essen, wie jetzt Kartoffelchips oder ähm, äh, eine Schokolade mit Aromen und Emulgatoren. Das kann ich auch mal essen. Ähm, aber es darf nicht überhand nehmen in unserer Ernährung. Und das ist der Punkt. Und dann verändert sich bei uns das äh, gesundheitliche Gleichgewicht. Und dann haben wir über die Jahre ein erhöhtes Risiko für alle möglichen
2: Erkrankungen. Sie berichten in Ihrem Buch von Ihrer Patientin Claudia, 50 Jahre alt, Altenpflegerin, verheiratet, Mutter von drei Kindern. Warum war sie Auslöser? für Ihren Kampf gegen Killernahrung. Ja, ähm, es ist
6: so, dass wir, wir natürlich in einer ähm, Gesellschaft leben, wo wir alle wenig Zeit haben und wo wir vielen äh, Zwängen unterliegen. Und äh, das ist natürlich von der Nahrungsmittelindustrie natürlich die, die Steilvorlage, zu sagen, okay, wir haben hier die Lösung für euch. Ihr macht es auf, ihr macht es warm, ihr esst es und ihr seid damit auch noch gesund und gut ernährt. Das ist ja die, äh, das ist ja die Vorstellung, mit wer das verkauft wird. Und äh, dann passiert es eben, dass man in diesen Familien dann immer mehr Krankheit kommt. Erst kommt das Übergewicht und mit der Zeit entwickelt sich eine Katastrophe. Das ist das Problem. Und das sehe ich halt in meiner Praxis hier jeden Tag und denke dann, Mensch, warum seid ihr nicht eher gekommen? Äh, jetzt ist es schon fast sehr spät. Man kann immer was tun, aber wenn die man Menschen vor mir sitzen, dann weiß ich, was sie falsch gemacht haben und wie das gekommen ist, aber es ist dann schwierig, da wieder rauszukommen.
3: Herr Dr. Riedel, da fällt mir ein, ich war vor zwei Jahren oder was Diskutant und Sprecher im Vortrag bei einem äh, Kongress für bariatrische Chirurgie und äh, so ein bisschen Advocatus Diabolo. und auffallend, Sie haben gerade gesagt, den warum kommst du nicht eher in die Praxis? Also Sie sind einer der wenigen Ernährungsmediziner, wo man gerne hingehen würde. Das ist ja auch innerhalb der Medizin ein Gebiet, was ja von vielen echten Schulmedizinern auch noch ein bisschen belächelt wird. Beispiel, dann war in der Diskussionsrunde, ich habe mich vorher erkundigt, wie gehen die, die Leute eigentlich ins Krankenhaus, wenn sie da in diese bariatrische Chirurgie kommen und dann einen Teil des Magens und so weiter alles weggeschnitten bekommen. Bei der Anamnese ist, die sind alle mangelernährt. Also typische Patienten für sie, die sind mangelernährt. Mineralien, Vitamine, alles mangelernährt. Und wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, sind sie noch mangelernährt. Das heißt also, obwohl es wenige Studien, es gibt keine Habilitation zum Beispiel darüber, wie Krankenhausernährung die Genesungs- und die Verweildauer im Krankenhaus eigentlich verbessern könnte und beschleunigen und unterstützen könnte, warum ist das auch in der klassischen Medizin, das, was Sie ja gerade so schön gesagt haben, warum ist das nicht anerkannt? Warum wird es nicht viel mehr in Ihrer Ausbildung? kundgetan, weil wir müssen doch in die Breite kommen. Wir haben, ja, Vorhin habe ich Elke Heidenreich genannt. Das sind ja immer noch diese Mythen, dass es nur Verzicht ist und nur noch Diät ist und nur noch das. Das macht ja alles nur viel schlimmer. Wir sind ja lustbetonte Menschen und wollen auch lustvoll essen, aber gesund essen. Warum wird es nicht auch in der medizinischen Ausbildung wirklich verstärkt? Also Sie haben jetzt
6: mit dem, was Sie da gesagt haben, tatsächlich das ganze Dilemma in, in, in einer kurzen Rede dargestellt. Dass, tatsächlich ist es so vor, vor sieben, acht Jahren war es noch so, dass die Patienten heimlich zu mir kamen und sagten, nein, äh, kein Brief an den Hausarzt, der hält das für Scharlatanerei. Also das ist das, wo wir herkommen. Ähm, äh, dass es, es ist immer noch so, dass viele äh, Fachärzte sich wundern, dass Rheuma weggeht, äh, dass man Neurodermitis mit Ernährung behandeln kann äh, und, und sind dann baff erstaunt. Das, das Problem ist, dass ich meine, ich bin ja 60, meine Arztgeneration äh, hat nicht erlebt, wie man mit Ernährung Ernährung äh, es bessern kann. Aber sie, sie haben ähm, einfach langsam erlebt, dass die Leute sich krank gegessen haben. Aber das ist zu ihrem Wirklichkeitsbild geworden. Das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, dass man mit 60 einen Herzinfarkt hat und 20, 30 Kilo zu viel hat, erhöhte Blutfette und erhöhte Harnsäure. Das ist für meine Generation sozusagen so langsam geworden. So ist das eben. Das ist eine Altersveränderung. Nein, das ist keine Altersveränderung. Naturvölker haben diese Krankheiten nicht. Die haben auch keinen Typ-2-Diabetes und die haben auch keinen Bluthochdruck, wenn sie 70 sind. Aber das Problem ist eben, diese Erfahrung steckt tief in den Leuten drin und ähm, wenn dann jetzt einer daherkommt und jetzt kommt das ist das Problem, wenn einer daherkommt und sagt, sagt mal Leute, ihr, ihr seid ein bisschen zu leicht mit Tabletten und wir sollten wir erstmal mit, das, mit der Ernährung äh, versuchen, dann ist das in, im, im Kern auch eine, eine nicht ausgesprochene Anklage, dann denkt unterbewusst der, der Arzt, der immer mit Tabletten gearbeitet hat nur, der denkt, wieso, dann habe ich ja was falsch gemacht. Gemacht. Ja, das hast du auch. Aber dieser Vorwurf, etwas falsch gemacht zu haben, den haben wir Ärzte nicht gerne. Und da reagieren wir mit, mit Abneigung. Ich, ich, nur als Beispiel mal, wie, was passiert, wenn man... Ähm, also Semmelweis, der, der halt das Händewaschen empfohlen hat, um den Tod im Kindbett ähm, äh, zu verhindern. Er hatte ja recht, aber sie haben ihn ausgeschlossen, rausgeschmissen und er ist dann früh gestorben. Und wir hatten das mit den ähm, Bakterien, die Magengeschwüre verursachen, von vor 30 Jahren ungefähr, da gab es Buhrufe. Und man hat verlangt, dass die Internisten aus dem Verband ausgeschlossen wurden, als sie vorgestellt haben, die Magengeschwüre entstehen. Die behandeln wir am besten nicht, indem wir das, den Magen rausnehmen oder, oder verkleinern, sondern die behandeln wir mit Antibiotika. Das war unvorstellbar, aber 20 Jahre später gab es einen Nobelpreis. Die Ernährungsmedizin verdient in diesem Sinne auch einen Nobelpreis. Aber wir sind noch in der Phase der Abwehr. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch nichts falsch gemacht und ähm, wir haben jetzt ich mache seit zwei Jahren Unterricht ähm, an der Medical School hier in Hamburg ähm, da unterrichten wir die jungen Studenten für die ist das neu und wir haben jetzt seit zwei Jahren diesen diesen Unterricht das heißt es braucht noch mal zehn Jahre es braucht eigentlich eine gesamte Ärztegeneration bis neues Wissen komplett überall angekommen ist und das ist macht das ist natürlich traurig
3: da haben Sie völlig recht ja, und wie bringen wir es denn dann in die Bevölkerung, wenn noch nicht mal die Ärzte schafft, das da wirklich unterstützt? Ja, Sie haben recht. Also, ich sag's mal so.
6: Hier bei uns im Medikum Hamburg, ähm, kriegen wir 95 Prozent der Zuweisungen in Bereich der Ernährungsmedizin von Selbstzuweisungen, weil die Patienten sagen, ich weiß, ich will kein Insulin. Ich weiß, das hängt mit meiner Ernährung zusammen. Ich will den Typ-2-Diabetes loswerden. Wir haben überwiegend Selbstzuweisungen, Zuweisungen von Onkologen, von, von Krebsspezialisten fehlen, obwohl jeder, wir immer noch 30 Prozent der Krebspatienten haben, die in Deutschland verhungern, weil sie nicht richtig therapiert wurden. Das sind einfach nackte Zahlen, die niemanden so richtig stört. Wir, 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 haben derzeit eigentlich nur Unterstützung von den Patienten. Und das gibt mir aber auch den Mut. Und das zeigt mir auch, dass wir richtig liegen mit den Büchern, mit, mit äh, den, mit dem, mit dem NDR-Sendung. Das gibt mir die Kraft, da auch weiterzumachen. Das ist total anstrengend. Aber, wir haben eben einen Mangel an Ärzten, die tatsächlich das unterstützen. Wir haben aber eine breite äh, Unterstützung ähm, in der Bevölkerung. Und ich, ich werde überall angesprochen, wenn ich im Supermarkt bin, äh, gucken die Leute mir in den Wagen und mal gucken, was hier so ein Ernährungsmediziner ist. Und Oder die rennen die die Schlange an der Kasse runter und sagen, ich wollte Danke sagen, 30 Kilo habe ich schon abgenommen, äh, 10 kommen noch, ich schaffe es, vielen Dank dafür. Also das, das kriege ich überall äh, rückgemeldet. und, und die, das ist eine Bewegung von unten, muss ich sagen. Und äh, aus der Politik äh, höre ich äh, außer Öztimir mir jetzt so gar nichts. Auch Herr Lauterbach, äh, da kommt auch leider nicht viel. Und äh, die Kassen, ja, die fangen schon
2: so ein bisschen an, aber... Letztlich ist es eine Bewegung von unten. Gibt es so etwas wie eine typisch weibliche oder typisch männliche Ernährung? Wenn ja, wie sieht sie aus und wodurch unterscheidet sie sich? Die gibt es, aber ja, es gibt äh, typisch weibliche
6: Ernährungsformen. Frauen haben immer noch eine wahnsinnige Angst vor Fett. Das heißt, die essen mittags ihren Salat, mal so als Klischee, sie essen mittags ihren Salat ohne Käse, ohne Fisch, ohne Fleisch und sind dann nach zwei Stunden wieder hungrig, weil das Eiweiß gefehlt hat. Ja. Und bei Männern gibt es halt das andere Extrem, da, da liegt dann halt das 1000-Gramm-Stick ähm, äh, auf, dem, auf dem Teller mit einer kleinen Salatbeilage und das ist der Eiweißbedarf einer ähm, kleinen chinesischen, vierköpfigen Familie für den ganzen Tag. Ja, ähm, Das sind so die Relationen und natürlich ist es so, dass wir wissen, dass so eine Eiweißportion, das kann man mal machen, aber wenn man das häufiger macht, dann wird man davon ähm, dick und äh, kriegt Diabetes und ähm, eine Arterienverkalkung. Ja, Während die Frauen eher so auch Kalorien zählen, na, dann wird Kalorien gezählt, dann wird auch Nüsse haben, viel Kalorien, ah, die darf ich nicht essen, ist falsch, Nüsse machen schlank ähm, und äh, Männer haben nie Kalorien, Sie zählen auch nicht Kalorien. Das sind so die, die Unterschiede. Und tatsächlich ist es so, dass ein Teil der schlechten Lebenserwartung der Männer in Deutschland auch an der schlechten Ernährung liegt. Sie essen unsere Jungs, essen zu viel Wurst, dreimal so viel, wie sie sollten, sie trinken zu viel Limonade äh, und äh, das führt dann auch dazu, dass wir jetzt schon einen Anstieg der Darmkrebshäufigkeit äh, bei den unter 30-jährigen Männern haben in Deutschland.
3: Komme ich nochmal zurück auf Ihr Beispiel von Markus und Claudia und äh, der älteste Sohn ist Veganer Es ist ja in, in, in Sinnbild, was in vielen Familien heutzutage stattfindet, dass die Eltern sich anders ernähren und viele der der Jungen, der Kinder aufbegehren gegen das, was da ist. Und das gemeinschaftliche Essen wird dann eigentlich zum Glaubenskrieg. Wie können wir denn als gesellschaftliche Aufgabe äh, denn dieses aus den Spaten herausholen? Das, äh, es ist ja völlig wurscht, ob jemand sich vegetarisch, vegan oder laktosefrei ernähren möchte. Hauptsache, er macht es richtig. Wie können wir diese Ansichten in die Mitte des Lebens, in den Alltag integrieren?
6: Ja, diese, ähm, ich nenne das Diätverwirrung. Die Diätverwirrung in Deutschland ist einfach dadurch entstanden, dass wir ein Jahrhundert von Diäten hinter uns haben. Und jede dieser Diäten haben irgendwelche Wahrheiten hinterlassen, die am Ende die Leute total verwirren. Wenn die bei mir sitzen, dann sage ich jetzt, drück erstmal die Reset-Taste und vergiss mal alles. Ähm, manchmal heißt es so, dass ich nach zwei, Min nach fünf Minuten Beratung ähm, dann von dem Patienten höre, ja, oder soll ich doch wieder eine Kohlsuppendiät machen? Nee, ähm, es ist eben so, der schrott den wir hatten dass wir kalorien sparen sollen das ist alles falsch wichtig ist dass wir uns überlegen was braucht der mensch ja und das ist eine ganz wichtige grundlage und dann muss man dazu noch sagen es muss uns schmecken ja und diese beiden dinge sind es also ernährungsmedizin ist dann erfolgreich wenn homo sapiens zufrieden und satt ist ja und zufrieden und satt macht homo sapiens gemüse und die richtige eiweißmenge nicht zu viel und nicht zu wenig das müssen wir klarer machen Machen. Wir müssen klarer machen, was braucht der Mensch. Viele gehen immer noch davon aus, dass der Mensch ein Allesfresser ist. Das ist er nicht. Der Mensch ist ein Vegetarier mit tierischer Beikost. Die brauchen wir leider mit dabei. Das hat sich so entwickelt in den letzten zwei Millionen Jahren. Aber eben wir müssen das Ganze eben äh, äh, rational betrachten und nicht pseudoreligiös, dass wir sagen, also äh, dass wir ins Extreme gehen und, und Veganismus zum obersten Gebot erheben. Ich esse viele vegane Gerichte. Ich esse häufig, so häufig es geht, vegan, vegetarisch und bin Flexitarier äh, und wir brauchen da Aufklärung. Und wenn man diese Aufklärung hat und wenn man weiß, warum eine flexitarisch pflanzenbetonte Ernährung für uns gesund ist, ähm, wenn man das erklärt und diese ähm, äh, Diätverwirrung, äh, die, diese ganzen vielen ähm, Vorstellungen, die man so hat aus den falschen Diäten, wenn wir die das geht nur durch Aufklärung. Und, äh, und das ist äh, eine Aufgabe eigentlich des Staates, die wir auch mit den ndr Ernährungsdocs ja übernehmen. Ähm, aber äh, damit liegen wir ja ganz gut. Ich glaube, dass, es schon, ähm, äh, dass wir damit auch schon viel erreicht haben, mit einer, äh, sag ich mal, mit einer äh, Rationalität da drin. Da, da müssen dann äh, auch, sag ich mal, ganz strenggläubige Veganer auch ein bisschen toleranter werden. Wir brauchen da Toleranz.
2: Ist gesunde Ernährung eine Geldfrage? Oft sind ja Bio-Lebensmittel im Vergleich zu herkömmlichen Produkten relativ teuer. Ja,
6: es ist so. Äh, teilweise ist das noch so, ähm, wenn ich bedenke, dass die die so Nüsse zum Beispiel kosten ja ein kleines Vermögen. Äh, es ist leider eine Geldfrage. Ich rate aber auch dazu, regional zu essen, weil Regionalität ähm, senkt den Preis, weil dann ist das reif, dann wird es verkauft, dann liegt es in Massen vor. Ähm, regional vor vor Bio. Ähm, Bio ist in Teilen gesünder. Wer sich nicht leisten kann, der kann auch konventionelle Produkte kaufen, konventionell erzeugte Produkte. Bei Paprika und bei Weintrauben, die sind immer relativ hoch, pestizidbelastet, würde ich dann aber darauf verzichten. Da würde ich dann eher zu Bioprodukten raten. Aber am Ende, was wir brauchen, ist, damit sich jeder gesund ernähren kann, wir brauchen nicht nur einfach den Wegfall der Mehrwertsteuer, oh, sondern wir brauchen eine Subventionierung von Gemüse, weil das ist unsere Basis. Gemüse liefert uns alles, was wir brauchen. Wenn wir dann äh, jetzt noch ähm, Vollkorn ähm, subventionieren, Vollkornprodukte und ungesundes äh, teurer machen äh, und auch eben eine Zuckersteuer einführen, dann ist das auch alles finanzierbar. Letztlich ist es so, es darf nicht sein, dass jemand zu billigen Fertigprodukten greift, die aus Weizenprodukten, aus Zucker hergestellt wird, aus Aromen, aus Emulgatoren, die dann sehr billig sind, aber sie sind insgesamt leere Lebensmittel, die nichts liefern und uns, und das zeigen die Studien ja ganz klar, je mehr wir von diesen leeren Lebensmitteln, diesen hochverarbeiteten Produkten essen, desto
3: eher sterben wir. Ich habe mal eine Untersuchung gemacht und ein Buch darüber geschrieben, äh, kann man sich von fünf Euro, das ist ja nur so eine imaginäre Zahl, äh, vernünftig ernähren, gut ernähren. Die größten Ausreden war immer, wir haben es gerade schon erwähnt, ja, ich kann mir gesunde Ernährung nicht leisten. Die zweite Ausrede ist, äh, ich habe gar keine Zeit. Und wenn man jetzt sagt, okay, wenn man aufzeit, ich kann es eigentlich für 5 Euro hinbekommen und äh, so zeitaufwendig ist es gar nicht. Wenn man 20, 25 Minuten äh, aufwendet, dann kriegt man auch was Vernünftiges hin und dann kommt das Totschlagargument, ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Das heißt also, dieses Ich weiß nicht, wie es geht, müssen wir das nicht noch viel stärker in den Fokus Stellen. Wie kriegen wir das denn wieder hin, dass eigentlich nicht jeder, aber doch ganz, ganz viele wissen, wie es geht, wie man aus einer Kartoffel mit Quark und Leinöl ein köstliches Essen machen kann, auch für die gesamte Familie, was überhaupt nicht teuer ist und was trotzdem eigentlich, meine Betonung lag auf köstlich, auf wunderbar schmeckt. Das ist richtig. Also wir haben, wir haben einen
6: Verlust von Fertigkeiten in der Küche, das ist so. Und die Kinder lernen das auch nicht mehr zu Hause, in der Schule schon gar nicht. Und dadurch, dass wir die, die Kochkunst oder die Zubereitungskunst und das, das, was Sie jetzt da gerade sagen, ist ja jetzt noch nicht mal die hohe Schule, dass wir das nicht mehr können, führt gerade bei, bei jungen Männern eben auch dazu, dass sie aufreißen und dass sie Convenience- Produkte verwenden. Das ist so. Tatsächlich ist das so, wir brauchen, wir, wir müssen uns Rückbesinn darauf, wir müssen klarer machen, ähm, Fertigprodukte sind eine Sackgasse, die uns nur früher ins Grab bringen. Wir müssen tatsächlich selber machen und am Ende sind die Rohprodukte ja günstiger, als wenn man äh, sich das ähm, äh, fertig kauft. Aber zumindest vom Gehalt her. Man hat dann ein echtes Lebensmittel und nicht nur äh, eine leere Hülle. Das muss eigentlich in den Kindergarten rein. Die Kinder müssen mit echten Lebensmitteln Kontakt haben und äh, es kann dann nichts so sein, dass wenn die Kinder dann eine Erdbeere essen, sagen sie, eh das schmeckt ja gar nicht. Das schmeckt ja gar nicht nach Erdbeere. Ich kenne den Erdbeergeschmack aus dem Joghurt, aber das sind alles Aromen. Und, und das ist halt die Situation, die wir derzeit haben. Wir sind auf dem falschen Weg da. Das sehe ich
2: ganz genauso. Sie schreiben vom Gewinn von 20 zusätzlichen guten Lebensjahren durch eine gesunde Ernährung. 20 Jahre, wenn der Schokoriegel und das Fertiggericht ausgelassen werden. Ist das wirklich möglich oder ist das eher so ein Appell reduziert? Schokoriegel und Fertiggerichte und ihr könnt. Ich würde noch
3: ergänzen in diese Frage, Wolfgang. Äh, auch Alkohol gehört damit zu. Die neuesten Untersuchungen sagen ja, dass man äh, mit Alkoholverzicht 16 Jahre länger lebt.
6: Ja, also die 20 Jahre, die die sind berechnet für Männer, weil, weil bei Männern äh, trifft das ganz besonders schlimm zu. Es äh, kommt jetzt nicht unbedingt darauf an, also es kommt darauf an, ein vernünftiges Verhältnis zu Fertigprodukten zu finden ähm, und auch zu wissen, was ist alles ein Fertigprodukt. 80 Prozent der Produkte im Supermarkt sind maxim, sind schlimm verzuckert beispielsweise. Ich kann im Supermarkt immer ganz wenig kaufen, aber die sind so groß, die Supermärkte, aber ich laufe immer nur zur Gemüsethek, zur Kühltheke und ähm, da wo es Käse gibt. Ähm Ansonsten brauche ich aus dem Supermarkt eigentlich fast nichts. Wenn wir hochverarbeitete Produkte essen, müssen wir uns klar sein, was ist ein hochverarbeitetes Produkt. Fertigsoßen, Ketchup. Ähm, äh, aber Schokolade, Eiscreme mit Aroma und Emulgatoren, die unsere Darmflora stören. Wir, wir, die, 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 die Breite der Produkte, die zu den hochverarbeiteten Produkten kommen, ist viel, viel, viel größer. Und ich muss hinten gucken, was ist da drin. Sobald da Chemie drin ist, sollte ich es stehen lassen. Die Hersteller könnten das besser machen. Und wenn ich so etwas was esse, Dann muss ich es reduzieren in der Menge und wenn ich es dann gegessen habe, dann ist es so. Aber es kommt darauf an, sich klar darüber zu sein, ähm, wie viel von diesen Fertigprodukten esse ich. Aber ich muss mir auch klar darüber sein, ähm, was ist auf der gesunden Seite, wo bin ich da im Plus. 500 Gramm Gemüse ist der Standard, den ich brauche, um gesund zu bleiben und zu werden. Und das sollte man im Tagesverlauf ein bisschen mitzählen. Und die Zuckermenge sollte unter 50 Gramm am Tag sein. Wer mit diesen beiden äh, positiven Aspekten hantiert und sein, seine Ernährung justiert, der kann zum Teil eben auch negative Aspekte durch ähm, Fertigprodukte ausgleichen. Aber wichtig ist, dass wir aus von diesem 50-Prozent-Anteil runterkommen im Schnitt, weil manche liegen nämlich bei 90 Prozent. Und dann äh, dann sind wir ganz schnell, wenn wir da noch Alkohol dazu tun oder vielleicht sogar noch rauchen, äh, dann sind wir noch bei mehr als minus 20
3: Jahren. Über Krankenhausernährung habe ich schon kurz angesprochen. Das ist, glaube ich, ein unendliches Thema, was ähm, da auf uns zukommt. Ich würde gerne mal noch den Fokus auf Stress und wenig Zeit lenken. Denn äh, Stress und wenig Zeit sind ja bei den meisten Menschen das Argument, nicht wirklich äh, zu kochen, sondern mal eben die Tüte aufzureißen äh, und das äh, zu machen. Laut BEMEL, also Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sind 30 Prozent der Deutschen geben da an, dass sie nur zwei bis dreimal der Woche zu Hause selber kochen. Und da ist ja nicht gesagt, was sie dann kochen. Sollte denn Kochen und gesunde Ernährung, gute Ernährung, Schulfach werden? Ich, seit, Diese Forderung gibt es ja seit 25 Jahren. Aber es wird bei allen zuständigen Ministern, Ministerinnen immer auf die Zuständigkeit der Länder verwiesen, dass das Hoheit ist. Das kann der Bund nichts machen. Wie kommt man da weiter? Das ist ein Problem des
6: Bewusstseins. Das Problem, Grundproblem ist, dass die Politik und die Gesellschaft noch nicht begriffen haben, dass wir da am Abgrund stehen. Wir, wir haben jetzt gerade den ausgehenden Zyklus, den Kontratie-Zyklus, Wirtschaftszyklus, wir haben immer so Zyklen, wo es um Computertechnologie geht, Informationswesen, da sind wir auch schon nicht besonders gut gewesen, das weiß jeder, der immer noch auf seinen Glasfaseranschluss wartet, aber es hat schon der neue, große Wirtschaftszyklus, der den wir die nächsten Jahrzehnte, der wird die nächsten Jahrzehnte dominieren wird, das ist nämlich der Zyklus der psychosozialen Gesundheit. Das heißt, eine Gesellschaft, die psychosozial gesund ist, die wird das Rennen machen und äh, wir werden das Rennen nicht machen. Das ist eine wirtschaftliche eine wirkliche, wirkliche wirtschaftliche Grundlage, dass wir eine Bevölkerung haben, die gesund ist, mental wie auch körperlich. Und wenn wir jetzt äh, 20 bis 25 Prozent der Jugend haben, die schon äh, übergewichtig ist und von diesen übergewichtigen äh, Jugendlichen und Kindern haben schon ein äh, Prozent Diabetes bzw. Äh, Bluthochdruck, oder erhöhte Blutfette, oder hier beginnt schon einfach die Arterienverkalkung in jungen Jahren und wir die erhöhen damit auch ihr Krebsrisiko im Alter, dann wissen wir, dass wir mit einer Jugend, die mit der Bürde ins Leben geht, das Rennen nicht mehr machen werden, ganz abgesehen von dem großen gesundheitlichen Drama, das dann folgt. Und wenn man das nicht begriffen hat, dann wird man auch nicht begreifen, was die Ursachen sind. Und dann hat man auch nicht die Kraft und auch nicht versteht auch nicht den Sinn, warum wir Kochen äh, schon äh, im Kindergarten und in der Grundschule auch als Schulfach haben sollten. Weil das ist unsere Lebens Grundlage, die wir gerade verspielen. Und damit werden wir, das wird uns wirtschaftlich auch äh, in die Hacken fahren, weil wir natürlich auch mit dem Essen nicht nur Gewicht und Krankheiten verursachen. Nein, wir fördern auch noch ähm, seelische Verstimmungen, Depressionen beispielsweise, hängen mit der Ernährung zusammen. Wir können mit dem falschen Essen sogar ADHS fördern. Und das ist ein das ist ein persönlich großes Drama. So wie wir sie natürlich auch behandeln mit der richtigen Ernährung, solche Erkrankungen können wir uns damit natürlich auch in den Abgrund ähm, bringen. Und der Ausweg ist tatsächlich ein anderes Verständnis zur Ernährung, das Verstehen, was Lebensmittel für uns sind und was keine sind und wie man sie zubereitet. Das, das sehe ich als eine eine, eine wichtige politische Forderung.
2: Jim mir, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, will Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten, wenn sie an Kindern gerichtet ist. Würde ein Werbeverbot die Kinder tatsächlich gesünder machen, anders gefragt, halten Sie das für eine wirkungsvolle Idee? Kinder sind
6: in ihrer Wahrnehmung der Umwelt Leicht verführbar. Wenn ich da eine Comicfigur drauf mache, dann entwickelt das Kind dann für Sympathien für solche Lebensmittel. Ähm, Kinder können das Ganze nicht reflektieren. Ich halte tatsächlich ein Werbeverbot für nachweislich ungesunde, hochverzuckerte, hochverarbeitete Produkte für unbedingt notwendig. Weil es geht hier nicht nur um den Zuckergehalt, sondern es geht auch um die Chemie, die wir den Kindern damit eintrichtern. Und diese Chemie, die kann die Darmflora verändern. Und die Darmflora steht im Zentrum der Entwicklung vieler Zivilisationskrankheiten. Wahrscheinlich sogar ist sie an allen Zivilisationskrankheiten beteiligt. Das ist das eine. Und wenn wir mal schauen, dass was in vielen dieser Lebensmittel drin ist, da haben wir Farbkreis, da haben wir künstliche Süßungsmittel. Und das sind Dinge, ich sprach vorhin von ADHS, die bei genetisch belasteten Kindern ADHS-Symptome fördern und diesen Kindern seelischen Schaden zufügen. Ich halte diese Forderung von Cem Özdemir für überfällig und sie wird auch von allen medizinischen Fachgesellschaften unterstützt. Und ich denke, das sollte auch Argument genug sein. Es ist unsere Pflicht, Kinder zu schützen vor Lebensmitteln, die sie nachweislich krank machen. Und das müssen wir noch klarer sagen. Diese Lebensmittel machen uns krank.
3: Zum Schluss, äh, Herr Dr. Riedel noch mal die Frage. Äh, Sie haben Regeln für eine artgerechte Ernährung aufgestellt. In kurzen Worten, Welches sind diese wichtigsten Regeln?
6: Regel Nummer eins. Jedes Lebewesen auf der Welt hat ein Eiweißziel. Und ähm, wenn wir das Eiweißziel erreicht haben, sind wir satt. Eiweiß ist der größte Sattmacher, deshalb müssen wir die richtige Menge Eiweiß zu uns nehmen und das möglichst zur Hälfte aus Pflanzenprotein. Das ist Regel Nummer eins, weil wenn Homo sapiens satt ist und äh, äh, am besten hat es noch geschmeckt, ne? da gehen wir in die kulinarische Richtung, ähm, wenn er satt ist, dann... Ist er für Stunden satt, idealerweise durch die richtige Eiweißmenge und snackt nicht. Snacken ist eine krankmachende äh, Ernährungsweise, die auch Übergewicht fördert und Entzündlichkeit. Die Regel Nummer zwei wäre, wir müssen 500 Gramm äh, Gemüse am Tag erreichen. Und äh, das kann auch mal Rohkost sein. Aber ich empfehle jedem, einfach einmal mal mitzuzählen. Und äh, die dritte Regel ist, das, was wir so an äh, Kohlenhydratträgern haben, Kartoffeln, Reis und Nudeln, das sollten wir dann mehr auf den tun, Wenn wir viel Sport machen, aber wenn wir keinen Sport machen, dann brauchen wir das auch nicht oder zumindest nicht so viel. Dann brauchen wir gesunde. Ähm, Nummer drei ist gesunde pflanzliche Öle. Das einzige tierische Öl, was für uns wirklich förderlich ist, sind ähm, Fischöle. Aber das sind eigentlich auch Öle pflanzlicher Herkunft, pflanzliche Herkunft, die kommen nämlich von den Algen, die Fische kriegen das von den Algen und die letzte Regel wäre dann Zuckerkonsum auf unter 50 Gramm am Tag begrenzen. Das ist in unserer Gesellschaft wichtig, weil überall Zucker drin ist. Ich rate immer so ein bisschen im Kopf, das mitzuzählen und wer sich überhaupt mal informieren will darüber, wie ist denn meine Ernährung? Dem empfehle ich einfach mal, seine Ernährung in die MyFoodDoctor App einzugeben und da kriegt man dann sozusagen eine bilanz du hast so und so viel mal gegessen du hast so viel zucker gegessen du hast so viel gemüse gegessen und das sind deine fehler und die kannst du so ändern also ich fordere jeden auf einmal sich bewusst zu machen und das ist der erste schritt sich bewusst zu machen darüber wie ernähre ich mich weil wenn die patienten vor mir sitzen dann sagen Sie immer, Herr Doktor, am Essen nichts nicht, ja? Und natürlich nichts am Essen. Essen, falsches Essen, ist die wichtigste Ursache für Krankheiten in Deutschland. Herr
2: Doktor, das ist eine Frage, die muss ich jetzt als Rheinländer stellen. Sie müssen uns jetzt noch mal ein bisschen aufmuntern gegen Ende unseres wirklich interessanten Gespräches. Was spricht denn aus so gegen so ein Kölsch am Feierabend? Also nicht ein Liter, sondern ein Kölsch, so 0,2 Liter Bier. Täglich? Täglich. Meinen Sie das? Täglich? Also, das wäre eine Menge, die
6: gesundheitlich noch erlaubt ist. Das ist völlig richtig. Wir wissen, dass Alkohol die Neigung zu Herzrhythmusstörungen fördert und auch äh, das Gewebe offener macht für eine Krebsentwicklung. Das ist leider so. Aber in dieser Menge gilt es medizinisch noch als vertretbar. Da muss ich, also die, diese diese kleine Entwarnung darf ich so da schon hingeben. Aber man muss sagen, je weniger Alkohol, desto besser. Man Kann kann man
2: das Kölsch auch alkoholfrei trinken, Herr Bosbach? Das, das kann man auch alkoholfrei trinken, ja.
3: Aber, ja, aber Doktor, gut, ich ich glaube, würde sagen, das ist überhaupt das kein Recht hier. Das Köln. Naja,
1: jetzt fängt. Es. Keine <lacht>
3: an. So, okay.
2: Nein.
1: Aber das gilt Sie aber
2: in
6: weiten Teilen des Rheinlandes als Grundnahrungsmittel. Ich weiß, ich will Ihnen das nicht nehmen, weil eine Regel ist ja, Homo sapiens muss, muss satt und zufrieden sein. Und wenn, wenn der Rheinländer halt mit dem Kölsch zufrieden ist und er sonst nicht gesund ernährt, ist das völlig in Ordnung. Wer
3: alle Regeln, nicht nur die des Rheinländers, für eine artgerechte Ernährung nachlesen will, dem empfehlen wir das Buch Unser Essen, Killer und Heiler. Das ist die Essenz der medizinischen Praxis von Dr. Matthias Riedel. Vielen Dank für dieses spannende und tolle Gespräch. Ich bedanke mich für, für die Einladung. Ich danke auch ganz herzlich. Vielen Dank. Alles Gute. Rauf und runter
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester
3: wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was hat dich diese Woche bewegt, wo du gesagt hast, da applaudierst du oder da senkst du den Daumen?
2: Also beim ersten Thema rotiert der Daumen wie ein Propeller, weil man gar nicht weiß, wohin man diesen Daumen denn senken oder steigen lassen soll. Die FDP sagt also so, wie das Heizungsgesetz, genauer gesagt, dessen Entwurf auf dem Tisch liegt, kann es nicht bleiben, das muss geändert werden. Klammer auf, da kann ich der FDP für die Bemühungen nur allen Erfolg wünschen, Klammer zu, so kann es nämlich wirklich nicht bleiben. Allerdings ist das Gesetz ja nicht im Bundestag, aber im Kabinett beschlossen worden und da sitzen ja auch die FDP-Minister stellt sich die Frage, warum stimmen die FDP-Minister, also die Führungspersonen der FDP, im Kabinett zu, wenn sie wenige Tage später auf dem Bundesparteitag der FDP sagen, also das muss aber jetzt geändert werden. Es wäre ja gar nicht mal so verkehrt, sich zunächst über Vor- und Nachteile eines Gesetzes Gedanken zu machen, im Stadium des Referentenentwurfes, bevor das Gesetz vom Kabinett beschlossen wird. Natürlich entscheidet am Ende der Deutschen Bundestag, der kann noch Korrekturen vornehmen, aber machen wir uns bitte nichts vor, wenn ein Gesetzentwurf erstmal vom Kabinett beschlossen worden ist, dann ist er Gegenstand öffentlicher Debatten und dann machen sich, das betrifft jetzt das Thema zwangsweise Heizungsaustausch, dann machen sich viele Menschen Sorgen, weil sie nicht wissen, wie soll das eigentlich in der Praxis funktionieren, wer soll die Veranstaltung bezahlen und wenn es Hilfen gibt, in welcher Höhe und für wen? Da kommt dann von der Politik immer der Kontoja-Konto ja, äh, Konto ja, darüber werden wir uns dann zu gegebener Zeit noch Gedanken machen. Das alles kann man auch zeitgleich machen und nicht die Menschen zunächst mal in Aufregung versetzen, um sie dann hinterher mit Aussicht auf Hilfe etwas zu beruhigen. Der zweite Punkt, also da gehen ja beide Daumen nach unten. Das ist schon an der Grenze zur Satire, wenn bei einer erneuten Kleberaktion dieser Klimakleber in Berlin, an einem einzigen Tag 15 Einsatzfahrzeuge blockiert werden, sei es die Feuerwehr, sei es Krankenwagen und vorne in der Blockade wird ein Schild getragen, Artikel 20a Grundgesetz Leben schützen. Das ist überhaupt nicht lustig und in dem Ausmaße, wie das passiert, fürchte ich, weil sie ja sehen, die Klimakleber müssen das ja sehen, auch wenn sie es vielleicht leugnen in der Debatte, aber sehen werden sie es, dass sie überhaupt keinen Rückhalt bei Mehrheit der Bevölkerung haben. Das wird zwar gerne behauptet, ist aber nach allen Umfragen blanker Unfug. Im Gegenteil, die Stimmung wird immer aggressiver und ich fürchte, dass dann jedenfalls die Rädelsführer, bei, den, äh, bei der sogenannten letzten Generation, dass die immer weiter die Schraube anziehen, sich immer neue Ideen überlegen werden, was man jetzt noch alles anstellen kann, um im öffentlichen Gespräch zu bleiben. Also da ahne ich für die Zukunft nicht Gutes. Jedenfalls, wenn es bei der bisherigen Rechtsprechung bleibt, die ja sehr, sehr milde umgeht mit den Täterinnen und Tätern. und Viele empfinden dann diese Art der Bestrafung in Anführungszeichen eher als Ermunterung. Mal Ausnahme die Urteile des Amtsgerichtes in Heilbronn. Der dritte Punkt, das fand ich jetzt mal interessant, weil ja seit Jahren rein nach Zahlen betrachtet zu Recht auf die steigende Kinderarmut in Deutschland hingewiesen wird. Wir sagen oft in einem Atemzug, Deutschland ist eines der reichsten Länder der Erde, aber wir haben eine hohe Kinderarmut. Das müsste uns ja eigentlich beschämen. Jedes Kind, das in Armut aufwächst oder lebt, ist, in ein, ist ein Kind zu viel. Also darüber dürfte es bei vernunftbegabten Menschen keine zwei Meinungen geben. Jetzt ist aber mal aufgeschlüsselt worden... Mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund und eingewandert. Gerade eingewandert. Und dann sehen die Zahlen völlig anders aus. Also bei den Kindern ohne Migrationshintergrund ist die Kinderarmut nicht nur gestiegen in den letzten Jahren, sie ist sogar gesunken. Ganz anders sieht es bei denen aus, die mit Migrationshintergrund eingewandert sind. Da sind die Zahlen deutlich gestiegen und zwar seit dem Jahr 2015. Das heißt, je mehr Menschen Deutschland aus humanitären Gründen aufnimmt und je mehr von diesen Menschen ähm, die Eltern nicht in der Lage sind, ein zumindest durchschnittliches Einkommen zu erzielen mit der Folge, dass die Kinder in Armut leben, weil es entweder die Eltern im Niedriglohnbereich tätig sind oder auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind, desto stärker steigt die Kinderarmut. Es ist dann allerdings ein Problem der Argumentation, wenn man Deutschland immer wieder diese Vorwürfe macht, die im Kern das Ergebnis offener Grenzen sind, wo wir immer mehr Migration haben von Menschen, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit zu erwirtschaften oder jedenfalls noch nicht dazu in der Lage sind. Das heißt, die Zahlen der Kinderarmut sind dann mittelbar eine Folge der Migrationspolitik der offenen Grenzen für Menschen, die wir aus humanitären Gründen aufnehmen. Daraus kann man Deutschland schlecht einen Vorwurf machen. Äh, ganz im Gegenteil. Christian, was hat dich geärgert oder
3: gefreut? Ja, ich fange mal wirklich damit an. Wir, Ab und zu so reden wir ja auch mal über Fußball. Ich finde, das eine der spannendsten Fußball-Bundesliga-Saisons überhaupt. Äh, ich nicht, dass ich den Bayern dieses Kuttelmuttel oder dieses äh, Hollywood-Gehabe äh, da gönne, was da im Moment ist, sondern das, äh, wir brauchen ein starkes FC Bayern München äh, immer wieder, wir brauchen ein starkes Borussia Dortmund oder auch alles. Aber was im Moment da passiert, finde ich für den geneigten Zuschauer äh, wunderbar. Endlich mal, viel, hoffentlich mal keine Serienmeisterschaft des FC Bayern München. Ich finde vor allen Dingen ganz toll, dass Freiburg, dass Union Berlin, dass mit diesen Mannschaften zwei äh, sogenannte erstmal Underdogs da ganz weit oben sind, weil sie solide arbeiten, weil sie äh, da tolle Trainer haben, tolles Umfeld haben. Also, das ist Spannung pur und ähm, da auch im Abstiegskampf und äh, jeder Fußballfan äh, schnalzt vermutlich mit der Zunge bis auf die Bayern, aber äh, das ist einfach mal eine großartige äh, Spielsaison, das finde ich also wirklich gut. So, und dann kommen wir zu den, den es gibt eine Menge, was ich wieder zu sagen hätte. Ähm, äh, da bloppt im Moment immer die äh, Meldung auf SPD und Grüne wollen Tanz- und Feierverbot kippen, und zwar an den Feiertagen Karfreitag, Buß- und B-Tag, Volkstrauertag und Totensonntag. Weil, mit der Begründung, die Kirchen verlieren ja immer mehr Mitglieder und wir sind ja eine multireligiöse Gesellschaft und damit fällt das weg, warum sollen wir nicht an diesen Tagen feiern. Okay, das kann man diskutieren, aber dann kann man natürlich doch auch sagen, warum brauchen wir dann, wenn das wirklich mehrheitsfähig ist in der SPD und in den Grünen und die das bestimmt, warum brauchen wir dann überhaupt diese Feiertage? Dann schafft sie doch ab und dann könnt ihr feiern und tanzen auch an einem normalen Arbeitstag. Ich finde, unserer Gesellschaft steht es einfach gut, wenn wir das Leben respektieren, indem wir auch, den Tod respektieren und den Tod nicht immer völlig ausblenden, das ist mal innehalten, an einem Tag mal nicht nur Spaßgesellschaft haben, an einem Tag mal äh, vielleicht ein Gedenken haben, an wen auch immer oder an was auch immer. und Innehalten, das steht uns allen gut zu Gesicht, weil es ist nicht nur alles immer Spaß, 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 Spaß. Diese Kommerzial Kommerzialisierung äh, des gesamten Alltags in, hin zum Spaß ist eine bedenkliche Entwicklung, äh, weil wenn es hinterher mal weh tut, dann ist das Geschrei immer groß. Also da würde ich gerne nochmals äh, drüber nachdenken. Eine andere Sache wundert mich, wir haben heute ja schon über Energiewende und äh, was der Einzelne, die einzelnen zu Hause tun sollen, die Wohnungsbesitzer oder auch äh, Mieter, wie man neue Heizungen installiert oder auch nicht installiert. Äh, und da wundert doch eine Meldung in Hamburg. Ähm, hat, setzt voll auf Fernwärme und da wird ein Industriehafen gebaut südlich der Elbe und das stockt und äh, man hat in Hamburg ähm, das alte Kohlekraftwerk, das war eine Übereinkunft auch mit Schleswig-Holstein. Das Kohlekraftwerk Wedel sollte vom Netz gehen. Das Kohlekraftwerk Wedel ist gebaut worden 1961 und bis 65. Das muss man sich aus der Zunge, auf der Zunge vergehen lassen. 1961, da war noch Konrad Adenauer, Bundeskanzler. Und dieses alte Kohlekraftwerk wird jetzt in der Laufzeit verlängert bis mindestens 2026. Auf der anderen Seite haben wir in Hamburg, wie es allgemein immer hieß, das modernste Kohlekraftwerk und das effizienteste Kohlekraftwerk Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Das ging erst 2015 ans Netz und wurde vom rot-grünen Senat äh, nach fünf Jahren Laufzeit abgeschaltet, weil man sagt, wir machen ja jetzt Fernwärme. Und das wurde dann, äh, und das hat äh, über 800.000 Megawatt Leistung konnten diese beiden Kraftwerke machen und äh, 11 Terawattstunden Strom hat man einfach abgebaut aus politisch-ideologischen äh, Gründen. Äh, und jetzt lässt man das alte Dreckschleuderkraftwerk Wedel äh, wirklich weiterlaufen, weil das alles hinten und vorne nicht äh, stimmt und nicht ist. Da, das soll mir mal einer erklären, dass das nicht Ideologie ist, dass das nicht nur äh, stumpfsinniges Machen ist. Wir brauchen den Change. Aber doch, warum schaltet man nicht das Alte? Hat man nicht das Alte abgeschaltet und das Neue am Netz gelassen? Äh, in Schelm, der da äh, irgendwas anderes denkt. Und äh, den Hut, es gibt noch vieles. Michel, äh, Rats, EU-Ratspräsident äh, Charles Michel fliegt so gerne mit dem Privatflieger zu jedem kleinen, aber auch großen Treffen. Kostete Millionen. Er fliegt von Brüssel nach Straßburg im Privatchat. er fliegt von Brüssel nach Berlin im Privatchat. Da sage ich mal, das ist keine Vorbildfunktion, auch gerade wenn wir immer und alles über Klima machen. Und ich möchte noch zwei Menschen würdigen, die dieser Woche von uns gegangen sind. Das eine ist dieser Mr. Äh, Sportschau Ernst Huberti. Ich weiß nicht, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht nicht mehr an ihn erinnern. Vielleicht aber auch doch äh, dieser immer stets gestriegelte und gebiegelte absolute Sportfachmann. Ich glaube, er hat auch die erste Sportschau überhaupt moderiert. Ähm, der ist im biblischen Alter von 96 Jahren ähm, eingeschlafen Und genauso eingeschlafen ist mit 96 Jahren Harry Belafonte. Auch dieser äh, weltberühmte Mensch hat äh, viel Freude äh, gebracht und äh, so. Und für beide gehen die Daumen hoch und äh, Farewell.
2: Ernst Berti hat auch das Tor des Monats erfunden. Und ähm, Harry Belafonte war ja nicht nur ein begnadeter Sänger und Schauspieler, er war auch ein politischer Aktivist, Sehr der aktiver, da seine Spuren ja. hinterlassen hat. Ja.
3: Was, wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Wolfgang, dieses Thema lässt uns heute ja überhaupt nicht los. Am Samstag ist Tag der erneuerbaren Energien. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wann wurde dieser Tag denn eingeführt? Vermutlich wüsstest du es nicht, ich habe es auch nur nachgelesen. Der wurde schon 1996 als Aktionstag initiiert und erinnert an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986. Er wird alljährlich am letzten Samstag im April begangen. Ich habe heute schon erzählt, dass wir seit, ich weiß nicht, zwölf Jahren oder sogar schon 13 Jahren Solarthermie auf dem Dach haben und was unglaublich was gebracht hat und auch immer noch bringt. Wolfgang, wo nutzt du in deinem privaten Alltag erneuerbare Energien oder was tust du, in deinem Umfeld, um zu sagen, ja, ich nehme das ernst? Christian, in Demut senke ich mein Haupt. Du bist mein großes Vorbild, menschlich
2: und auch klimatechnisch. Nein, wir haben keine Photovoltaik. Wir haben keine Solaranlage. Ich könnte jetzt dem praktische Ausrede benutzen. Das ist übrigens tatsächlich so, dass wir überhaupt keine Dachfläche Richtung Süden haben. Der Giebel guckt dahin, aber die Dachflächen sind nach Westen und nach Osten. Aber jetzt wird man mir bestimmt erklären, dass es sich auch da lohnt, Photovoltaik zu implementieren. Aber wir haben tatsächlich keine Solaranlage, weder Photovoltaik noch Solarenergie. Jetzt wird spannend. Ebenfalls am Samstag ist da, 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 da. welt Christian, wie oft tanzt du? Jetzt nicht aus der Reihe, sondern auf dem Parkett. Und wenn ja, welchen Tanz am liebsten? Oder bist du so einer wie ich, der ist egal, was die Musik spielt, ich bewege mich irgendwie, völlig unabhängig davon, ob das Foxtrot, Walzer oder Rumba
3: ist. Ja, du hast ja schon gerade gesagt, dass ich da auf dem und dem Gebiet dein Vorbild bin und ich kann nur sagen, beim Feiern bist du mein Vorbild, du rheinisches Feierbiest. Das muss man mal so sagen, das ist einfach großartig, aber Spaß beiseite. Ja, tanzen. Meistens nur dann, wenn wir eingeladen sind zum Leidwesen meiner Frau, gehen wir nicht auf ausgesuchte Tanzveranstaltungen, aber bei eingeladenen Veranstaltungen von Freunden mal einen schönen Geburtstag feiern, was auch häufig vorkommt. Und da gibt es und dann wird auch getanzt und dann stehe ich auch da. Ob das jetzt äh, bei Let's Dance fähig wäre, das würde ich bezweifeln, aber dann mache ich es auch gerne. Das muss ich auch zugeben, aber halt so eher diesen Freestyle. Ja, siehste. also
2: bei uns zwei würde wahrscheinlich Joachim Lambi nicht die 10 ziehen, aber der ist ja sowieso immer super kritisch <lacht> unterwegs.
1: Ja, ja, genau.
2: Am Montag wird das Deutschland-Ticket eingeführt. Für 49 Euro im Monat kann man bundesweit in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs reisen, wenn sich selbige dann bewegen. Christian, du hast immer wieder erzählt, dass du in Hamburg gerne mal den ÖPNV nutzt. Hast du bereits ein Deutschland-Ticket oder wäre das was für dich? Könntest du dich damit
3: anfreunden oder sogar dafür begeistern? Also ich habe kein Deutschland-Ticket und es wäre auch nichts für mich. Ich fahre gerne S-Bahn oder U-Bahn in die Stadt, wenn ich nicht das Fahrrad nutze. Das muss ich auch dazu äh, sagen. Ich bin eigentlich da gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Auch das ist ähm, richtig. Wir wohnen im kleinen Vorort oder in einem schönen Stadtteil. Wenn ich da äh, mit der Bahn in die Innenstadt fahre, kostet mich das 3,40 Euro und ich fahre aber vielleicht zweimal im Monat in die Innenstadt, also macht diese 49-Euro-Nummer überhaupt keinen Sinn für mich und wenn es überhaupt zweimal sind. Und ansonsten bin ich da halt auch fleißig mit dem Rad unterwegs. Ich sage sie erstmal bravo, dass es doch geklappt hat mit dem 49-Euro-Ticket, aber was mir viele, viele Menschen sagen, Rentner fallen bei diesem Ticket hinten runter. Für Rentner verschlechtert sich sogar diese Bedingungen. Da muss vielleicht nochmals nachgeschärft werden. Am Mittwoch beginnt am Tegernsee der zweitägige Ludwig-Erhard-Gipfel unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Wolfgang, der Ludwig Erhard Gipfel bringt mich natürlich zu einer Rangliste der OECD, die in dieser Woche ebenfalls erschienen ist und die international die Gesamtbelastung der Menschen mit Steuern und Abgaben dokumentiert. Ergebnis Deutschland liegt bei Steuern und Abgaben weltweit vorne. Ich habe es heute Morgen schon mal im Gespräch erwähnt. Im Vergleich liegen die Abzüge auf dem Lohnzettel für Alleinverdiener ohne Kinder bei 37,4 des Bruttolohns. Nur ein Land liegt vor Deutschland und das ist Belgien mit über 40%. Prozent. Der OECD-Durchschnitt liegt bei nur 24,6%. Prozent. Das heißt, wir haben da 13% Unterschied, höhere Abgaben in Deutschland gegenüber dem OECD-Durchschnitt. Wolfgang, warum lässt der Staat den Deutschen so wenig übrig?
2: Also zunächst mal für die Steuerbelastung des Bruttolohnes. Das ist ja nur die Lohn- und Einkommensteuer. Da kommen ja noch alle anderen Steuerarten on top. Und da werden wir uns eher den 60, 70 Prozent nähern als den 38 Prozent. Wenn man mal alle Steuern, Gebühren, Abgaben addiert, Bund, Länder, Gemeinden, die den Bürgern auferlegt werden. Warum lässt der Staat den Deutschen so wenig übrig? übrigens? Entgegen anderslautender Meinung steigen die staatlichen Einnahmen permanent. Bei den jetzigen Lohnrunden, auch bei den Abschlüssen, wir haben ja auch hier an dieser Stelle schon drüber geschlossen, ist der eindeutige Sieger Christian Lindner. Dem wird durch die hohen Lohnabschlüsse unfassbar viel Geld in die Kassen gespült. Jawohl, auch Länder und Kommunen profitieren davon, aber der Anteil, bei der Lohn- und Einkommensteuer des Bundes, das sind äh, 42,5 Prozent, bei den Kommunen sind es nur 15 Prozent. Aber der Bund hat natürlich nicht 42,5 Prozent aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das heißt, gerade nicht nur, gerade der Bund wird enorm davon profitieren, die mehr Einnahmen werden, die mehr Ausgaben durch die Gehaltserhöhungen oder Besoldungserhöhungen bei den Angestellten und Beamten des Bundes weit übersteigen. Das heißt, man soll nicht immer so tun, als wenn der Staat immer ärmer würde. Er wird immer reicher. Die Einnahmen steigen immer mehr. Warum lässt er so wenig übrig? Weil die Parteien mit Erfolg in allen Wahlkämpfen erklären, dass der Staat eigentlich viel mehr ausgeben müsste, dann werden Themen aufgerufen, wo wir, Christian, wir zwei auch sagen würden, ja, stimmt, dafür müsste oder könnte der Staat eigentlich noch mehr Geld ausgeben. Aktuelles Beispiel ist ja das Thema Kindergrundsicherung. Da gehen ja die Schwankungen mit wie viel mehr Aufwand wäre das verbunden? Weit auseinander. Bundesfamilienministerin sagt, macht 12 Milliarden im Jahr mehr aus. Christian Lindner sagt, nee, liegt deutlich darunter. Also der Streit soll jetzt mal zwischen Fachministerium und Finanzministerium ausgetragen werden. Bei der Rente ist es ja so, dass fast ein Drittel des gesamten Aufkommens für die Rentenversicherung aus Steuermitteln ist und nicht aus Beitragsmitteln. Könnte jetzt ein Thema nach dem anderen aufrufen, wo die Anforderungen an den Staat finanzieller Art immer größer geworden sind, aber mit ausdrücklicher Zustimmung der Wählerinnen und Wähler, die irgendwie das Gefühl haben, der Staat bezahlt das. Nee, der Staat bezahlt überhaupt nichts. Es bezahlen immer wir. Es bezahlen immer die Bürgerinnen und Bürger. Und man kann ganz, ganz sicher sein, ob Wums oder Doppelwumms oder Dreifachwumms. Der Staat holt sich irgendwann auf irgendeine Weise das Geld von den Bürgerinnen und Bürgern zurück. Denn das ist ja das Unangenehme bei Schulden, dass sie nicht nur jetzt wieder äh, Zinsen fällig werden lassen, sondern dass sie auch getilgt werden müssen. Das wird bei zukünftigen Wahlen, äh, Christian, ganz sicher nicht anders sein, dass die Parteien neue staatliche Leistungen versprechen werden oder mehr. Für die Infrastruktur, es wird immer etwas geben, wo man mit guter Begründung sagen kann, hier muss der Staat mehr tun, das kostet dann mehr Geld und bedeutet am Ende höhere Steuern.
3: Und bei uns, liebe Zuhörer, kriegen Sie das alles kostenlos. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke
3: für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Die nächste Folge der Wochentester hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Alles Gute bis dahin und empfehlen Sie uns mal kräftig weiter.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.